0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran José Rangel, Carlos Campos Montero, Alejandro Jiménez Rivera, Enrique Salazar, Luis Antonio Rodríguez Lugo, Eduardo García Castillo, Alfonso Gómez y Ricardo Arturo Valencia Rosas. Banda, sean bienvenidos al episodio 530 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver Adrián, si quieres empezamos contigo, ¿qué ando está haciendo esta semana en el mundo del Gordeo?
1: Eh, esta semana salió ya la reseña de... este We Love Katamari uh -huh. uh -huh. Ritroll Plus Royal Reverie <risa> Y también salió la reseña de F1 2023. Y hubo mucho regocijo, supongo. No tanto realmente. Y. Eh, creo que eso es todo realmente. También he estado jugando otros juegos. De hecho, debe ver Mini Mia la próxima semana si todo sale bien. Voy voy bien, voy bien, Tom Popa en, en ese sentido. Entonces, debería salir la siguiente semana. Y
0: creo que eso es todo. Mm. Está bien. Eh, ¿Tú, Rafa, qué estás haciendo?
2: ¿Qué banda Pues esta semana he estado jugando este pues el juego para la siguiente reseña. Yep. Y eh, Layers of Fear. Eh, que hoy hice en la mañana un stream eh, Slash para compensar porque no tuvimos streams eh, ni el martes ni el jueves. Slash stream de trabajo resultó ser. Uh -huh. Eh. Tenía la idea, según esto yo, de mostrarles eh, el principio del juego porque hay una opción que dice Puedes empezar los capítulos por separado sin ninguna consecuencia para tu save file ah Bueno, pues vamos a empezar uno eh, desde el inicio de la historia Y cuando eh, escojo así de inicio de la historia ¿Estás seguro? ¿Se va a borrar tu progreso? No que no juego Entonces <risa> pues sí, ya nota para la reseña este pero bueno, el caso es que pues nos quedamos desde donde continuamos las risas no faltaron y este pues sí, un stream un poquito um, ruidoso porque desgraciadamente eh, pues tuvimos ruido de, 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 de afuera y no pudimos hacer nada al respecto para mitigarlo, pero pues ahí estuvo pero, pero estuvieron ahí agradezco que se hayan quedado
0: Nice uh -huh. Eh, vale, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar el juego para la siguiente reseña, esperemos que esté disponible muy pronto banda, eh, también jugando cosas para mini reseña, de hecho debería tener una mini esta semana, eh, espero que salga bien todo el asunto, ya está grabado todo eh, para esa mini reseña, nada más falta elaborar guión y trabajarlo, pero espero que salga en estos días también. Um, y ya, pues estando con ustedes En el podcast especial que tuvimos a la mitad De la semana, eh, obviamente los streams Que todavía alcanzaron a salir esta semana Del de Summer Game Fest Y sí, ya, hicimos el stream del demo Ah sí, el demo de, de Final Fantasy 16, que ya uh -huh. Está disponible sí, para es que verdad, la gente sí, lo cheque sí, sí. Y ya Ya está próximo a salir Yo creo que ya esta semana sale, ¿no? Final Fantasy Entonces sí, sí, sí no que falta sí. mucho ya para que esté disponible Final banda y se ponga eh, Chimenguenchona a la cocha <risa> Vale, eh, pues en cuestión de anuncios Nada más, ya vamos a estar retomando actividades normales Ya acabó el Summer Game Fest Vamos a estar ya trabajando en videos de contenido más tradicional Minis, editoriales, reseñas Y todo lo que corresponde al canal Tradicionalmente eh, Muchas gracias por acompañarnos durante todo el Summer Game Fest Todos los este, showcases veraniegos Desde el jueves pasado no eh, antepasado ya, eh, que estuvimos aquí con las conferencias en Summer Game Fest, Xbox, Ubisoft, Capcom y PC Game Show. Que se puso intenso todo ese desmadre. Hubo dos podcasts precisamente para abarcar toda este, eh, esta situación del Summer Game Fest. Bastantes juegos anunciados, muy bien en general el evento. Y pues ojalá lo hayan disfrutado con nosotros banda. Nosotros la pasamos guay con ustedes en los streams de CoStream precisamente para ver esas conferencias o presentaciones. Eh, todos juntos banda. Ya eh, las cosas, como les, les mencionaba, van a regresar a normalidad. Vamos a estar trabajando ya en mini reseñas. De hecho, me parece que Kit sacó un este fin de semana, si es que todo salió bien. Y Así es. Eh, ¿Bad Boy? Bad Boy. Bad
2: Boy.
3: Uh -huh.
0: Y pues esperemos que todo eh, agarre vuelo poco a poco, banda. Vale, pues si quieren, para abarcar ya las noticias de esta semana, ¿por qué no nos vamos a El Sillón?
4: Aviso para todos nuestros consumidores. Se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023. Y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es. Cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie... Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los ángeles con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Aquí básicamente vamos a abarcar todo lo que no pasó en el Summer Game Fest, eh notas y noticias de la industria en general, de hecho pasaron algunas cosas eh, hay un nuevo estudio que tenemos que se acaba de anunciar hace poquito ¿Quién está a la cabeza, Rafi? ¿Por qué resulta tan llamativa la cosa?
2: Pues eh, resulta que es Dan Hauser quien está a la cabeza de este nuevo estudio narrativo eh, como él mismo lo llama eh, por si le suena el nombre Dan Hauser es uh, uno de los hermanos Hauser que son los fundadores de Rockstar, uh -huh. él salió de Rockstar en el 2020 e inició el proyecto eh, del estudio Absurd Ventures in Games a mediados de 2021. Y este jueves, que ayer de ahora que estamos grabando el viernes, hizo su primera declaración formal detrás del nuevo estudio. Según él, eh, dice que el estudio va a crear nuevas IPs a través de todas las plataformas y para todos los formatos. O sea que no nada más estamos hablando de videojuegos, estamos, según eh, sus palabras, hablando de una variedad de entregas para di di distintos géneros.
0: Multimedia. Uh, multimedia. TV, cine, juegos y lo que live hay en action,
2: medio. Sí, lo que hay en medio. Otro contenido interactivo, libros, novelas gráficas, podcasts. Entonces, pues ahí está. Estamos construyendo absurd games, dijo él, para crear nuevos universos y contar grandes y grandiosas historias donde sea y como sea que podamos. Eh, también dice que Absurd Games busca construir mundos y personajes narrativos para una diversa variedad de géneros sin tener que preocuparse por el medio. Um, eh, <coughs> eh, en sí tiene un video de dos minutos, lo estuve buscando y no pude verlo, pero sí, se, según dicen en donde lo leí, es que es un video bastante absurdo. <coughs> haciendo honor al, al nombre de, de, de su estudio. <coughs> uh, que termina con el, que, con el que podría ser el eslogan del estudio, que es Storytelling, uh, Philanthropy, Ultraviolence. <risas> es contar historias, filantropía, ultraviolencia. Entonces, este pues sí, está eso. Eh, en su sitio dice que es el futuro de, de, la, de la narrativa, lo cual está bien un poco presuntuoso, pero vamos a ver qué tal.
0: Hey, la, este, la, la el, estu el estudio y la IP que formaron es un monstruo. Dan
2: Houser, sí, exactamente. Este, pues, tiene una idea de lo que puede estar haciendo. Entonces ya veremos qué tal le sale esta nueva eh, empresa.
0: Uh -huh. Pues ahí está, tenemos nuevo estudio que podría sacar algún videojuego o demás contenido multimedia en el futuro. Uh -huh. Eh, pasando de uno nuevo a uno que ya conocemos Y que desafortunadamente está haciendo cosas muy Cuestionables Es Embracer Group eh, Hace poquito recordarán que Embracer Group Hizo un montón de adquisiciones eh, De hecho fueron los que adquirieron eh, La parte occidental de Square Enix Por una cantidad bastante ridícula de dinero Pero eh, después de Un poquito de tiempo de esas adquisiciones Parece ser que va, un, va a haber una reestructuración Bastante significativa Dentro de toda la compañía eh, Crystal Dynamics anunció que su estudio por el momento está salvo No va a haber modificaciones al respecto de lo que están haciendo pero Básicamente está confirmado que están trabajando en Tomb Raider En el nuevo Tomb Raider eh, eh, Pero eh, en general se ha notificado que La reestructuración de Embracer, Group va, de Embracer Group Va a provocar despidos, cancelaciones de juegos Y cierre de estudios en general oh. Eh, es el problema de la consolidación banda cuando una compañía así de grande empieza a comprar estudios a lo cabrón eh, luego se da cuenta como es que esto es un pozo de dinero y realmente no estamos generando nada, no hay potencial de generar ganancia aquí, ciérralo. Uh -huh. Lo importante que adquirimos fue la propiedad intelectual, todos los derechos de autor que tienen esas eh, empresas, el, el revenue que ya está generando con los productos que ya tiene afuera, entonces pues ya vale madre, ciérralo. Ya el eh, estudio
2: si sí ya no nos sirve que lo haga otro.
0: <risa> algunos de los estudios y franquicias bajo la sombrilla de Embracer Group son Crystal Dynamics como ya mencioné, Gearbox eh, El Señor de los Anillos, Saber y THQ Nordic, recientemente la compañía anunció que un trato de 2 millones de dólares fracasó, lo cual mil no, millones mil
1: millones, millones, millones. Perdón,
0: sí, perdón, millones de dólares fracasó lo cual ocasionó un desplome del 40% de sus acciones la primera fase de su plan concluirá en marzo del 2024 y contempla ahorro de costos para el grupo en total las acciones incluirán, pero no se limitarán, a cerrar o redirigir algunos estudios, así como la cancelación o pausa de algunos proyectos de desarrollo de juegos, dijo Lars Wingeforce, jefe del estudio. También se reducirán los gastos de los costos no relacionados con el desarrollo y otros gastos de operaciones. Reduciremos las publicaciones third-party y le daremos mucha más importancia a nuestro desarrollo y patrocinio de IPs internas para juegos de altos costos. La reestructuración será supervisada por Matthew Karch, jefe de Saber, y el anterior jefe de Square Enix de Estados Unidos, Phil Rogers, a quien Wingeforce ya llamó para nuevos roles ejecutivos uno de los próximos lanzamientos de Embracer son Remnant 2, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2, Tuber Charge, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark y Homeworld 3 la buena noticia es que la vendió muy bien y por encima de las de por sí altas expectativas que tiene Embracer Groups. y en general lo que ha dicho también Embracer es que a palabras suyas van a sobreexplotar a más no poder la franquicia del Señor de los Anillos
2: bien cañón <risa> pero si <risa> salen juegos
1: como con un que pues ah, Rafa morirá. Por cierto, pues Rafa morirá, sí. Mm -hmm. Estoy dispuesto a hacer ese trato. Ah, sí, este. no, bueno. <risa>
2: <risa> más, para, más Sonic para ustedes, entonces, ¿eh? Si yo no estoy... No, yo, ¿por qué? No, si yo ah, si no, no estás,
0: simplemente no No, no Sonic. sea
2: ¿Así ya? no, no, no. Va a no ser es parte de mi testamento. <risa> este, este... Hay no, gente mira... que tiene...
1: Perdón, eh, adelante, Chaps, adelante.
2: Ah, gracias, este... Sí, es, uh, pues bueno, obviamente es muy lamentable todo esto, pero sí, pues le están echando toda la carne al asador ahorita a juegos de, del Señor de los Anillos, pero pues para los que estén preocupados por cosas como Tomb Raider, por lo menos Crystal Dynamics ya sacó un comunicado en el que ellos dijeron nosotros vamos a estar bien, entonces, por ahora. pues... Por ahora, ahora. entonces no, no debería de afectar esta reestructuración a Crystal Dynamics, pero vamos a ver en un futuro qué ocurre, porque... ¿Cuántos Golems aguanta un,
1: un, un, un conglomerado? ¿Cuántos golems aguanta?
2: ¿Quién sabe, ¿Sabes qué no va a aguantar? Saints Row, Saints Row fue un fracaso en ojos de tanto crítico como comercial, aquí a nosotros nos pareció un juego bien pero pues no vendió lo que esperaba Embracer. Entonces yo creo... ¿eh? ¿Quién hizo Saints Row? Eh, Evolution Yo creo que Volition... No, sí,
1: Evolution ya valió ya. madre, ya no fue absorbido ya por emolition otra, ya otra ya parte fue absorbido por otra parte, sí, desde sí, hace sí. tiempo desde hace unos oh, meses. No, pero es que
0: el sí. juego de Gollum va a vender de una forma u otra nada más por la propiedad intelectual hay mucha gente que no está como muy enterada en, en general sobre la situación de los videojuegos. ¡Ah,
2: pobres almas en pena! Y van a acabar comprando <risa> en
0: Holiday cuando lo van, ah sí, llevas el juego de Gollum por 20 dólares entonces va a ver, eh. va a vender una buena cantidad de copias, nada más porque el señor de los anillos
2: nada más porque Ajá. es el señor de los anillos
0: Hay una pequeña
1: confusión con respecto al Señor de los Anillos. Porque hay gente que dice... ¿Por qué no pueden usar la Likeness de ah, Serkis? Es... Eh, si es... Es Gollum, del de Señor de los Anillos. Y no están equivocados. O sea, sí es el Señor de los Anillos. Pero el Señor de los Anillos es una propiedad que se vendió... Eh, dio algunos derechos a Warner. Más específicamente los derechos de las películas que hizo este Peter Jackson. Entonces, si quieren hacer... Un videojuego que tenga alguna cosa de la película. Ya sea cómo se ve Legolas o cómo se ve Frodo o cómo se ve Aragorn o Column. ¿Cómo se ven en la película? Tiene que Warner también dar permiso, no solo Embracer eh, Group en este caso. ¿no? Bueno, o el State Tolkien, como quieran llamarlo. Sí. Uh -huh. este, tiene que dar permiso todo mundo. Warner no lo va a hacer, va a decir no, todos los juegos de Sonic, ellos son de mi película, son míos, perros. Así es, <risa> sí. no, antes, de pasara, es. antes de que pasara, Warner empezara a hacer juegos, lo hizo EA, ¿no? Porque EA hizo los juegos del Play 2, tengo entendido. Sí. Creo que sí. Uh -huh.
3: Sí, de pero hecho, bueno, pasas es...
1: por... Por mí desde EA. Ajá, pero obviamente este <risa> Warner ya hace juegos desde hace rato, ¿no? Entonces, esa es la razón y eso por, por eso dice que Embrace tiene Señor de los anillos, porque sí tiene Señor de los anillos para cualquier cosa que no sea
0: la película, básicamente. Uh -huh. Sí, tiene entonces, como tal la obra literaria Entonces puede adaptar la obra literaria Pero la película como tal Y las likeness de las personalidades que aparecieron ahí Son precisamente licenciadas de Warner
1: De Warner uh -huh. Entonces esa es como la situación rara ¿no? Entonces también ahí aplica la de Hay gente que no sabe que Gollum no es el de la película Porque la película también es muy reconocible Dentro del universo de la, los libros de Tolkien no sé, o sea, estoy seguro que más personas han visto la película que he leído los libros. Es probable, sí. Sí, sí. Es, no, es, no, es, 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 estoy, muy, estoy muy seguro. Yo creo de que eso es decir.
2: una verdad científica. <risa> <risa> Casi. Sí. O sea,
1: igual y no, igual y no, pero o sea, yo creo que ese es el caso, ¿no? Sí. Entonces, pues, también pueden empezar a salir cosas como... El grandioso juego de puzzles de Tom Bombadil. Y van a decir que es esto el Señor de los Anillos, ¿no? No, pues ya va a
0: salir una final de año, Va a salir un juego de los eh, enanos, ¿no? Hacia Regreso a Moria. Ajá, ah, Regreso a Moria.
1: Es. Entonces, vamos a ver qué tal les va. El problema es que Embracer es muy grande. y Tiene una muy buena cantidad de IPs. Sí. Que, o sea, al final del día... Si muere el mejor de los casos va a terminar vendiendo esas IPs, como pasó con THQ hace ya varios años. Pero también podría morirse y. Quedarse como un escritorio con un montón de papeles, ¿eh? Y con las IPs ahí guardadas. Eh, eso, solo lo haces, eso
0: solo lo haces cuando eres bobo como Interplay.
1: <risa> bueno, pero puede pasar, no puede pasar. Mm. claramente es una, una, una empresa más hecha y derecha. Es muy grande Embracer, aunque mm -hmm. no lo parezca. Entonces seguramente pasaría, pero aún así. No esperen Deus Ex pronto, no esperen nada de
0: esas adquisiciones de Square más allá de Tomb Raider que ya no están haciendo. Sí. Sí, quién sabe si veamos, por ejemplo, lo que estaban esperando de Legacy of Kain y todo ese tipo de cosas. Eh, eh. Sí.
3: Mm,
0: lo dudaría mucho por estos problemas, ¿no? El juego, de, el, el juego de, de Amy Henning no es de Embracer, ¿verdad? Es de otra cosa.
1: No, no, según yo no es de Embracer. Lo único que, lo único que da un pequeño rayito de luz es que dice que se van a, se van a dedicar a sus IPs internas. Uh -huh. Lo cual... Pues entre ellas está el antes mencionado Deus Ex y eh, Legacy of Kane, mm. pero también tienen que ser IPs que vendan, si no, no, les va a convenir mm. y Deus Ex y Legacy es, 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 tiene una parte importante de historia, pero eso no significa que vendan mucho. De hecho, el problema de Deus Ex siempre ha sido ese, <risa> <risa> que nunca ha vendido <risa> mucho. Entonces no, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal.
0: Pues ahí está, va a haber reestructuración, desafortunadamente eso va a implicar algunos cierres de estudios, despidos y demás bandas, así que mucha gente va a perder su trabajo. Pero bueno, parece ser que vamos a tener muchos señores de los anillos de aquí a futuro. Yeah. Um, cambiando completamente de giro, nos vamos con la gente de People Can Fly, parece ser que están trabajando en una IP de Microsoft, ¿no, Adrián? Así es,
1: eh, en la semana salió un reporte eh, confirmado de que People Can Fly está haciendo el proyecto Maverick para Microsoft. De acuerdo con el anuncio del sitio financiero polaco Intera Business eh, El presupuesto para el proyecto Maverick Es de 30 a 50 millones de dólares Y su producción será llevada a cabo por el mismo People Can Fly eh, Con un modelo de trabajo por contrato Es decir, no van a Absorber la compañía, solo le están pidiendo Que hagan un juego, ¿no? Uh -huh. Se rumorea Que puede ser un Gears of War Porque ellos hicieron Judgment en el 2013 Y... Como los dos han estado muy callados al respecto, pues tampoco hay mucha más información. Pero bueno, este. ¿Quién hizo
0: Tactics? ¿Quién hizo Gears Tactics? Mm, no me acuerdo. Ahorita te investigo. Sí, Vamos a ver. Porque si no, podría ser un Tactics 2. Eh, porque ya The Coalition ya, está ya se ha confirmado que está trabajando en algo de Gears. De bueno, no han dicho en específico este. qué es Gears. <risa> Pero uh -huh. eh, han dicho que ya están haciendo eh, research y demás para el Unreal Engine 5. Y uno asume que es Gears of War 6 o Gears 6 o como sea que sea. Menos, uh -huh. el, el juego que es,
1: venga. Lo hizo eh, Splash Damage y de Coalition. Cosa podría ser, pero People Can Fly no, no lo veo como un estudio de RPG uh -huh. o de táctico. Al final del día, sus juegos suelen ser más rimbombantes. Entonces, por eso se presume Judgment, ¿no? O oh, bueno, no Judgment, sino como una especie de spin-off de, de Gears, de Gears normal. ajá.
0: Sea cual sea el caso, ojalá salga chingón. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Pero ya está confirmado que People Can Fly está trabajando en un IP de Microsoft a futuro. Así que es probablemente lo que veremos de ellos después. Su último juego fue Outriders, ¿no? Sí, su último juego fue Outriders. No sé si todavía están trabajando en él.
1: La última actualización fue hace un año, me parece, año, año y medio. Eh, estuvo bien, yo, yo jugué, de hecho, la última actualización, estuvo bien, pero
0: no sé cuántas personas jueguen Outriders realmente. No creo que muchas. No creo que muchas. Sí. Ah, pues bueno, ahí está. Y bueno, banda, sus fueron todas las noticias de esta semana en general, eh, además de, obviamente, las cosas que pasaron en el Summer Game Fest y todo el aftermath de entrevistas, declaraciones y demás que hubo. Eh, esto fue lo que hubo de movimiento en la industria de videojuegos. Obviamente, como estamos en temporada de showcases, no iba a pasar gran cosa. Los anuncios ya estuvieron condensados en las conferencias y presentaciones. Así que esto es básicamente lo que se coló eh, en, el, en el margen de las noticias en estos días. Eh, Rafa, cuéntanos, por favor, qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales. Muy
2: bien, pues tenemos que el 20 de junio va a salir Aliens Dark Descent... Para PC, PlayStation 4, Play 5, Xbox One y los series. Y Crash Team Rumble para Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Mm. El 22 de junio va a salir Doctor Fitus Min Meat Machine okay. para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Final Fantasy 16 va a salir para PlayStation 5. Harmony The Fall of Reverie va a salir para el Playstation 5 en los Xbox Series y el 23 de junio va a salir Sonic Origins Plus para PC Switch, Play 4, mm. Play 5, Xbox One y los Series
0: Shit, cada se una semana nueva un nuevo juego de Sonic para el Chaps.
2: No podía dejar pasar que, ju que junio me la llevara tranquilo, no tenía que salir otro juego de Sonic <risa> después de, de la mierda que fue el mes de mayo
0: la <risa> eh, pues, hombre Hay juegos sí. importantes esta semana Obviamente Final Fantasy XVI se presume que es el más Grande de estos en la semana Pero bueno, Ali Aliens Dark Diesel podría estar Bastante bueno, Harmony de mm -hmm. Fallout Reverie Es de Don Knot, me parece, ¿no? El título, ah, que creo, que sí. creo que es una aventura narrativa de Don Knot, me recuerdo Si no, igual estoy confundiéndolo con otra cosa Y pues Crash No, sí, sí, sí es de Don Knot eh, Crash Team Rumble, eh, para los que le llamen la atención, nada más por la popularidad de la, de la IP, pues ahí está, pero sí, Final Fantasy XVI se roba esta semana fácilmente. Sí. Eh, pues sí, una semana interesante con lanzamientos de bastante sustancia, así que tienen que jugar banda. Bueno, pues vamos a terminar ya esta sección, así que al tema de la semana. Ok banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 529 y 529.5 todo el Summer Game Fest y las demás eh, presentaciones veraniegas, cuéntanos Rafa qué nos mandó la banda.
2: Ok, tenemos un par de comentarios, el primero del Teximpeador de Discord que dice, el Summer Game Fest estuvo ok. El problema es que se rompe el ritmo con las charlas largas. Podrían hacer esas entrevistas mientras se ve su juego y en un recuerdo nuevo más pequeño ellos en la entrevista. De Xbox, el ritmo fue bueno y las IPs nuevas lucen interesantes. Todo lo de, de in-game me parece una decisión correcta. Me sorprende que la gente diga que Fable no tenía gameplay si había muchas tomas.
0: Sí, eh, el problema que tenemos con esas es que es gameplay editado. Uh -huh. no, no tenemos una secuencia de gameplay Como larga La que dicen el raw gameplay Sí, es gameplay y de hecho eh, Uno de los artistas de Playground Games Dice, comentó en Twitter diciendo Esos comentarios de la gente que dicen que este juego De Fable no se ve, se ve irreal Realmente los tomo como incumplido Porque así se ve el juego realmente Porque se ve muy uh -huh. bien eh, y la gente piensa que en realidad Es como si Diego está muy doctoreado el asunto Pero no, parece ser que dice Playground Que así se ve, así se ve el juego ah, Como sí. tal entonces, pues sí, se, se ve bastante impresionante el, el aspecto gráfico y Playground ha demostrado que pueden lograr ese tipo de situaciones porque pues, la franquicia Forza Horizon siempre se ha visto bastante bien, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí.
2: Uh -huh. uh, Microsoft Flight Simulator 2024 confirmó que este es el año de Adrián. Este, eh, este 2023, <risa> este? el 2023, pues, <risa> el 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 no sé. <risa> Este, si tuviéramos un centavo por cada mención de Duna en el podcast, ya ese estaría al 100% en el proyecto para jugar eh, persona medieval mientras come su cereal de persona, que tanto persona hay? Así es. Sí. El X, eh, Xbox Series S de 1 tera está bien, aunque hubiera preferido el X Series X de digital. Eh, Capcom sacando un no unimusha luce interesante. 33 Inmortal se ve como una excelente forma de regresar el jugando con los gordos. Y si no se llena la sala, rellenar con randos de Internet. Debo admitir que soy la perra de Bethesda y me entristeció ver que mi 1660 no alcanza para los mínimos de Starfield. De hora de vender cosas innecesarias de poco uso como un riñón para esa 4 470. <risa> Verde. <risa> sí, sí, sí. Pues ya hemos hecho... En cierta forma ha regresado un poco el jugando con los gordos con Street Fighter. <risa> Sí. Ahí este, llega mucho la banda a formarse en, en, este, en la las maquinitas. La cola estaba larga. La cola estaba, estaba larga, larga la, la cola, sí. Entonces, Casi pues, ni sí, jugamos Rafa y yo, de hecho. De hecho, sí, nada más jugamos con tres peleas cada uno ya. Este, gordos, díganme la verdad. La conferencia de Xbox no está monetizada por los pezones de Rafa por Starfield. Eran visibles con todo y que vestía camisa oscura. Minutos después lo vi pedir ayuda y clemencia por el PC Showcase. Sí, los no, Starfield se ve muy bien. Vamos a ver si sí estoy un poquito emocionado. Estoy, de nuevo, cautelosamente optimista. Um, Fíjame, yo,
0: ya estoy, yo también ya estoy. Ya me lo vendió Todd Howard sí. y compañía. Parece sí, ser sí, que sí, ahora ya. sí, it just works. Esperemos que sea verdad. Sí, it just
2: works.
3: <risa> Ojalá,
2: caray. <risa> este Y sí, el PC Show que estuvo terrible este año. Lástima. Ubisoft estuvo bien. El Western Espacial fue lo mejor. Eh, Star Wars Outlaws. Así es, sí. Se ve bien. Capcom Javi Pragmata, valió la pena esa disculpa con gameplay, gracias. Pudo ser un email. En el extendido de Xbox se ve interesante The de First Descendant Go Mecha Ball se ve chido para gordos juegan eh, Estos gordos que tengan buen día y disfruten el calor del verano hidrátense banda, el calor está más duro que el jefe de Kof.
1: Sí, el calor está estúpido. O sea, el
2: calor está estúpido, sí Pero pues sí, muchas gracias Teximpiador eh, Usiel Nogues de YouTube dice, creo que en general el Summer Game Fest estuvo bien. Yo también creo que la mejor conferencia fue la de Xbox. En esta ocasión sí se puede vislumbrar un año más para la compañía. De mis anuncios preferidos fueron por fin ver gameplay de Evil With y Starfield. <risa> Tengo que decir que con este segundo era bastante indiferente hasta que vi el direct sobre lo del gameplay. Por ahí corrían rumores de que ID les, uh, Eve, y perdón, les apoyó. De que ID les apoyó para afinarlo y ID involucrado en FPS siempre es cosa buena. Pues,
0: ahorita eh, probablemente po sí, porque de hecho sí se nota radicalmente distinto a lo que vimos en, hace un sí, año. En sí. Se ve muy diferente. Se ve mucho mejor.
2: Sí. Se ve más rápido, por lo menos. Más rápido, sí. No, no se
0: ve como un shooter, no como un shooter Bethesda. Uh
2: -huh. Sí. Que <risa> eso era una cosa que sí nos tenía muy preocupados. Uh, ahorita puedo decir que sí espero el lanzamiento para probarlo con Game Pass. Uh -huh, uh -huh. Por otro lado, la conferencia de Ubi, de Ubi estuvo interesante. Soy fan de la saga de las arenas del tiempo, así que ver qué van a sacar el nuevo juego de Príncipe de Persia me emociona bastante. Espero que 2024 esté tan bueno como parece. Saludo gordos, por si leen esto. Si lo pues, leímos, sí, O veces. sea,
0: 2024 va a tener unos zapatos bien grandotes que llenar porque el 2023 es un monstruo de año y apenas llevamos seis veces y lo que falta... Sí. O sea, esta sí. semana sale Final Ahí vienen en camino ya Starfield Baldur's Gate, Armored Core Spider-Man Vienen muchas cosas para el fin de año todavía Todavía no acabamos Ya hubo, ya hubo gente que ya jugó Armor Core Sí, sí, en sí. el Summer Game Fest fueron, Creo que no jugaron, creo que lo que fue Hubo un demo guiado de, mm, de Bueno, sí ya lo vieron, ya lo vieron uh -huh. así en persona Sí, sí mm -hmm.
1: yeah. Y creo que ese juego va a enojar a mucha gente
2: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué es un
1: armor core? No, porque tiene cambios que son no muy armor core, son mm. más soulsy. Oh boy. <risa> Entonces, ah, por mí está bien porque a mí me gustan ambas IPs, pero sí vi algunos comentarios de fans, pues muy agarridos de Armor Core que llevan mucho tiempo sin ser servido realmente. Uh -huh. Así como es que esto no me gusta porque no No se parece a el Armored Core que a mí me mama, básicamente, ¿no? Sí. Mm y o sea, sí los entiendo por qué entiendo perfectamente por qué cosas como el sistema de, de mirilla y de locon cambió y de hecho se parece más al de dark souls y eso sí como eso es como una parte central del gameplay de Ah, no, pues, o sea, aparte, lo que se dedica porque, es a
0: disparar. ¿Por qué usarías el sistema de target de Dark Souls si es, no es históricamente no es de su, uno de sus mejores aspectos?
3: No es exactamente <risa> igual, por lo que estuve viendo los
0: previos, no es exactamente igual a los de
1: Dark Souls. No es como te pone una mira y se queda, pero hay cosas que son mucho más automáticas. Como pues, pones un locón y lanzas la magia y va hacia el personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá que verlo. Aún así siento que va a enojar, pero a lo mejor son los eh, Las cosas necesarias para que la IP también florezca Porque el problema es que, pues sí, o sea a mí me gusta y todo Y es un nicho, pero pues es eso, o sea, nunca han vendido súper bien Y creo que también ese cambio le ayudará a ser más conocido también Esa es mi take, pero hay gente que sí se siente pues, así como un poco triste Aunque también lo que es cierto es que esas palabras es de muchas personas que pudieron ver un demo, no jugaron y además, la mayoría no son gente que juega Armor Core todo el tiempo. Entonces, a lo mejor solo, como lo pudieron explicar ellos, es haciendo términos Souls y no términos pues Armored Core, ¿no? Uh -huh. No lo sé realmente. Ha habido. En el pequeño, pequeño rincón del internet de Armored Core, una pequeña furia por ahí. Uh -huh. no, pero es que también. Ya.
0: Las declaraciones también de Front Software han dicho que básicamente están incorporando cosas de sus juegos nuevos. Ellos uh -huh. han dicho textualmente uh -huh. que están incorporando cosas de la saga Souls. Eh, a este armor core eh, entonces sí, Yo lo que cada vi cada cambio, cada me cada gustó
1: sí, A mí lo que, yo, lo que vi me gustó Pero bueno, te digo an, es, es, Esa parte de la fanaticada de From No ha sido servida por mucho tiempo uh -huh.
0: Entonces puedo ver porque Se pues, le enojo, ¿no? Mm. Que se pongan en la cola con los de Bloodborne Sí Van a hacer un nuevo <risa> 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 Nosotros <risa> no, así que qué Que están chillando <risa> Bueno, lleva, lleva, llevan más tiempo esperando un Armor Core que Bloodborne. Sí, pero ellos iban a tener juego ya, güey. Nosotros no. That's the point. Nosotros no. Nosotros nunca.
3: Nunca
1: Pero, o sea, si sí, va a salir otro, otro. O sea, pero Bloodborne no es exactamente igual que otros. Juego Souls, pero se parece por lo menos otros juegos. Pero Souls. no es Bloodborne, Adrián. No es Bloodborne
0: <risa> Pues, ah, o sea, está bien. si fuera, si fuera tan fácil como tú dices, no habría pedos en el internet. No habría, no, habría no, cero quejas. Sí, no, no, pero 2 no, es, no. es muy <risa> diferente a un Souls. O sea, los <risa>
1: Morteos, viejitos son muy diferentes a un Souls. Muy diferentes. Primero no te puedes recuperar en medio de la batalla. O es muy raro que puedas hacerlo. Este. Y las miras son. es, es otro tipo de juego. <risa> No sé cómo lo van a cambiar ahora y la neta lo que vi me gustó. O sea, yo no, estoy, yo no estoy en contra de lo que mostraron. Es más, I want a game now.
0: Pero bueno. Está bien. Vale, pues muchas gracias, banda, por sus comentarios. Pueden checar el resto en la sección de comentarios de los últimos dos episodios del podcast porque abarcamos esas, eh, bueno, todo lo que ocurrió en esas instancias en este tema de la semana. Vamos a pasar al que sería el tema de esta semana banda, que eh, es un poquito retrasado porque de hecho, en teoría, si no hubiera habido Summer Game Fest, hubiéramos hecho este tema la semana pasada, porque hace poquito eh, Capcom acaba de cumplir 40 años de existencia Entonces decidimos platicar un poquitín sobre la compañía, eh, aprovechando que tiene este aniversario este hito tan importante, que son 40 años de existencia Hablando un poquitín sobre las IPs que más llaman nuestra atención de la compañía Y pues bueno, abriéndoles el micrófono a ustedes banda, para la siguiente semana, de que nos cuenten en la vida después del podcast, eh, pues bueno, su experiencia y si es que son fans de Capcom, porque lo son. Eh, esta es una compañía que ha tenido sus altos y sus bajos, o sea, aquí en, aquí en el proyecto hemos vivido las dos instancias, hemos, vi hemos visto las partes más oscuras y negras de Capcom y ahorita en su nueva Golden Age, que estamos teniendo gracias a la Engine básicamente, pues todos estamos bastante contentos con la compañía, a pesar de que tenga showcases bastante pedorros. ¡Ja, um, <risa> Creo que es, es muy fácil eh, empezar, si quieren, eh, con algo que no tenemos ahorita en las notas, pero ¿recuerdan cuál fue el primer juego de Capcom que jugaron? No
1: sé si fue Mega Man 2. O DuckTales.
2: Creo no. que fue DuckTales. Porque el primero de que recuerdo de los <ríe> Mega Manes fue Mega Man 3.
0: Ya.
1: Yeah. Sí, o sea, yo no me acuerdo si fue uno de esos dos. No, yo o, sí estoy seguro. Fue Mega Man 2. O Chippy Dale, porque de hecho, Tales lo tenía Rata. Ah, Arturín. Este, ajá, ¿No tenemos este... su copia de Tales <risa> No, Arturo. no tenemos su copia. No tenemos su copia. No tenemos todos los juegos que tenía Arturo. Supongo que algunos los prestó o los vendió mm. o lo que sea. Chippy Dale lo tenía Octavio. Mm. Y Mega Man 2 lo tenía un amigo, otra, pero no, no, ustedes, que no, no ustedes no conocen. Pues os imagínense, fue hace muchos años sí, sí, sí. <risa> este, Pero no me acuerdo cuál de los tres Fue el primero que jugué Pero pues es que Es esa o sea, fase push, sí, sí, sí. De no, Yo me
0: acuerdo, fue, yo me acuerdo muy clarito Que sí fue Mega Man 2 porque de hecho yo lo renté eh, ah, Fue okay. cuando, cuando Obtuve por fin mi NES, eh, eh, Uno de los primeros juegos que renté fue Mega Man 2 y pues estoy Casi seguro que lo pude jugar ahí Un primo también tenía Chippy Dale, también renté Algunas veces Docktails y luego ya, pues llegó el Super Nintendo y cosas por Street Fighter. Yo compré todos Mega Man X y eso, ¿no? Pero, primer juego, Mega Man 2, realmente. Eh, ahorita espera, que me perdón, mencioné. Perdón. Eh... Chippy Dale. Ajá.
1: Octavio era muy bueno jugando Chippy Dale. De hecho, lo acababa así como. Sin pedos. <risa> Qué raro, generalmente Octavio no era como muy hábil en los juegos, pero Chippy Dale era
0: muy bueno en ese juego. Sí. Aparte era un juego raro, ¿no? Porque era ese, ese de las cajas, ¿no? Que tienes que agarrar y usar sí. un montón de tienes cajas, Tienes que
2: agarrar ¿no? cajas, manzanas y todo y todo. Para los pelear. Para, para defenderte, sí. Sí,
0: el sí. padre que tenía era el juego cooperativo. Que sí, podías hecho, aventar tenía... a la otra ardilla también si querías. Podías sí. cargarla si querías, sí. Y
1: <risa> a, no Había, había fuego goleado, pero era como una versión muy leve porque no podías matar a tu compañero, pero si le pegabas con una
0: caja lo mareabas. Pero no se morías. sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Eh, hablando de esas épocas, no sé qué percepción recuerdan haber tenido esa compañía de Capcom cuando fue pues en, en la Golden Age, en la primera Golden Age de Capcom. ¿cuáles, ¿Cuáles son como que sus recuerdos de esa marca en general? ¿Había alguna distinción en particular o simplemente era otra compañía más?
1: No, sí, yo me acuerdo que era como muy conocida. También porque la, clu, eh, la Club Nintendo hablaba mucho de Capcom. Había muchos juegos de Capcom en el NES y en el sí, Super sí, NES. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces sí, era sí, una sí. compañía que hablaba mucho. Bueno, se hablaba mucho en la revista. Eh, no me acuerdo si en el show en Nintendo Manía, pero sí si en, este, en la revista como tal. Entonces, pues siempre así, como que va a venir de Capcom, que va a venir de Capcom, ¿no? Entonces sí, me acuerdo que era una compañía a la que se le tenía, por lo menos en mi círculo, cierta confianza. Obviamente sí. la confianza de un niño, ¿no? Va a venir un juego de tal, es de Capcom. Ah, ok, ajá, qué padre. Qué padre, eh, va, a eh, bueno. va a estar bueno. Va a estar bueno. Eh, y de repente, ¡pum! Street Fighter 2010. <risa> Street Fighter nos... está
4: para Nintendo. Ajá, yo, yo, fíjate que yo no, jugué,
1: yo no jugué. Street Fighter 2010 mm. más que muchos años después. Tenemos una copia, ¿no? Creo que sí. Creo que una sí. Yo casi una creo que tenemos una copia, porque aparte son bien baratas. Esas, es un tiraje altísimo, un juego horrible. <risa> este... Pero bueno, yo, nosotros sí la consideramos que una compañía bien. Mm. O una sí. compañía de fiar, pero también era mucho por eso, porque había, eh, había se hacía mucho ruido en la zonaja con la revista, por lo menos, de, de Club Nintendo, se hablaba mucho de Capcom. Uh -huh. No sé ustedes. Sí, de sí. Hecho, pues, yo tenía sí, sí, bastante
0: sí. fidelidad con esa compañía, particularmente porque como yo seguía mucho la franquicia de Mega Man, me gustaba mucho el plataformeo mis favoritos siguen siendo los X eh, los tres primos Mega Man X son bastante buenos y obviamente por cosas como Street Fighter y demás donde me despegó un poquitín y ya no le seguí mucho el paso fue en PlayStation porque pues en Nintendo 64, yo era como todos aquí Nintendo 64 boy y pues Capcom en Nintendo 64 fue estuvo ausente
1: ausente
0: uh -huh. entonces sí fue le perdí la pista la ya gran en esa separación
1: época. la gran separación Sí, lo que es Square sí. y Capcom se largaron a la VR. Se, se fueron, <risa> se fueron al PlayStation. Sí salía Just... algo, ¿no? O sea, salió como el Resident el cartucho más pesado Resident, de la historia. En sí. El Mega
0: Man 64 que el Mega Man Legends. O sea, salieron algunas cosillas, pero pues no. O sea, en, en no el pinche todo. PlayStation salía un juego de Capcom a la semana, cabrón. Sí, sí, sí. No, de hecho,
2: yo en eh, PlayStation fue este, una buena época eh, de Capcom, porque sí, como dices, juego de Capcom a la semana. Eh, yo cuando... Tuve acceso al PlayStation, que ya fue mucho después de que salió de hecho, el Nintendo 64, de hecho. <risa> eh, yo pude jugar ahí los Street Fighter Alphas. Eh, el, el Street Fighter EX.
0: Ah, este,
2: los 3D. Rarísimos, los, sí, los de Arica, Ajá. Que estaban rarísimos. Este también pude. ¿Ese es jugar... entonces
1: el Esculumenia? Sí. Sí, ah, sí, 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 okay, sí. Ok, ok, ok.
2: Este también puede jugar el, uh, el Breath of Fire 3. Que mm. es el único Breath of Fire que he podido jugar, y pues sí, es, creo que es el más difícil de conseguir ahorita. Sí, el Breath of Fire
1: no. es, el, el 3 es un juego medio raro. Sí, es raro. Yo nunca he jugado eso. el 3, de hecho, he jugado nada más el 1 y el 2. Mm. Eh, bueno, eran buenos.
2: Ay, nunca lo terminé, entonces sí me quedé con la duda de qué pasó, qué le pasó a Ryu. <risa> <risa> a ese Ryu. Se volvió es,
0: a, la bonda, a ese, el río, río. de Fred. Sí. Uh, sí. Y si son, y se consiguió uh. un amigo que se llama Ken.
1: <risa> <risa> y y aprendió a olvidarse del desodorante. <risa>
2: <risa> este y pues eh, sí, de, de hecho ahora que lo pienso uno que no hemos mencionado que pensándolo bien fue el, técnicamente el primer juego de Capcom que probé, pero fue nada más así de uh, de agarrarlo y moverme un ratito fue el, el Ghouls and Ghosts o el Ghosts Go and Goblins mm. eh, que aquí particularmente realmente no le entramos creo sino hasta que ya estábamos eh, como... Como tres gordos. Yo um, sí, renté,
0: renté alguna vez el de NES o el de... No, el de SNES. Renté el de SNES alguna vez. Ah, el de SNES. Pero nunca fue un juego que comprara. O sea, mis juegos de Capcom eran los Mega Manes. Y como no había sí. para mucho uh -huh. es así como, ¿qué voy a comprar? Ghouls and Ghosts, el Mega Man X2, Mega Man X2, güey. Sí. <risa> Sí, exactamente. Pero sí, como dices, te pues sí, agarramos igual... cariño. De hecho, fue en la época cuando teníamos los PCPs, ¿no? Cuando jugamos todos. Sí. Cuando los PCPs. <risa> sí. sí yo, ¿Qué yo, época? Llegué,
2: llegué a un punto en el que sí los podían terminar medio consistentemente. Uh -huh. ¿Y qué Pero pasó, pues, Chaps? ¿Qué pasó ahí? Y luego
1: yo ¡I got que... old!
2: <risa>
0: Chaps ya tiene 50. No, no te acuerdo uh -huh. que nos contó el otro día así de que, ¡oh, este año ya! 50, Chaps.
2: 10 <risa> <risa> <Diez> años más.
3: <risa>
2: ya es básicamente Pero una bueno. momia el Chaps. Ya aparece no, a Larry. No. Ya se parece a Larry, güey. ¡Guay! ¿Qué fue la <risa> participación? ¿eh? Oh, ¡Larry! <risa> ¡Larry Dorf! <risa> Está
0: bien. Uh, uh -huh. Pero bueno, como, como estamos comentando, en esa época, en los noventas, realmente fue una época dorada de Capcom porque el juego que sacaban básicamente era un hit. ¿no? Obviamente hubo muchos títulos pequeños que están en el olvido. Hay muchos fallos entre esos grandes éxitos, uh -huh. pero es que sí, los éxitos sí, fueron Trojan. muy grandes.
3: Los éxitos Trojan fueron muy de grandes. Capcom.
0: Desde uh -huh. Mega Man, obviamente, hasta el Street Fighter 2 que incendió al mundo en su, en su pequeño nicho. En los pequeños años que salió Street Fighter 2 y volvió loco a todo mundo. Hasta pasando a cosas como Resident Evil, ¿no? que no inventó el género de survival horror, pero lo hizo popular. Ajá. Sí. Entonces, sí, la época dorada de Capcom indudablemente fueron los noventas. Bajó un poquito el ritmo en los 2000 s pero aún así tenemos cosas como Resident Evil 4, cosas como The May Cry, cosas como eh, Onimusha y demás. La época pesada fue la del 360 y el PlayStation 3, la
3: verdad. Mm -hmm. <risas> sí, pero, pero, pero fue ahí... como
2: que el Capcom de, de no sabemos qué hacer realmente. Tenemos Street Fighter 4. Está muy vergas, pero luego está los Planet, este... Pero también sacaron, o sea,
1: sacaron este, ay, ¿cómo se llama este juego? El de Frank West. Ah, de Dead ah. Rising. Dead Rising, o sea, fue también una época para padre, por lo menos. Pero bueno, Capcom estaba sufriendo como todos los estudios japoneses con el HD. Casi sí. ningún estudio japonés estaba preparado para el brinco. El, el aumento de presupuesto y el aumento de staff, el aumento de personal que tiene que tener para hacer un juego HD. Y por eso en esa época, en la época del 360, los juegos japoneses tuvieron muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Que ya, afortunadamente, o ya, las, o ya pasaron o desafortunadamente el estudio cerró. Sí. Sí,
0: que ya estamos en una época muy, muy distinta. Eh, de sí. hecho, eh, el PlayStation 4 fue cuando empezó un buen cambio para Capcom. De hecho, su, uno de sus primeros juegos que pegó muy cabrón fue Monster Hunter World. Eh, indudablemente fue uno de los grandes éxitos que tuvo en esa, en esa época. Desafortunadamente, las, el, la rama de juegos de pelea fue cuando más sufrió. Street Fighter V y Marvel contra Capcom Infinite eh, fue cuando... Tocamos fondo realmente en, la, sí. en, en, en el lado de juegos de pelea de Capcom, que es un aspecto muy importante e histórico de la compañía, pero cosas como Monster Hunter World, los remakes de Resident Evil, los nuevos Resident Evil, los nuevos aspectos de Resident Evil, hubo un resurgimiento muy, muy padre y ahí fue cuando ya tuvimos la creación de la re-engine, que es el engine que está ahorita creando Todas las IPs, incluso cosas como el nuevo Ghost and Goblins, están hechos en Aryan, y en Ese pinche engine está cabroncísimo. Es el mejor sí. engine japonés que hay. Punto.
1: Sí, por mucho.
0: Eh, entonces, como estaba mencionando, es, un es una nueva Golden Age. Una nueva Golden Age para Capcom.
1: Es un buen momento para Capcom. O sea, creo que el único juego que me dio le va a ir mal es Exoprimal. Y aún así no creo que le vaya súper mal, solo es así como, eh,
0: existe. Sí. Sí, sí, sí. También hay un, hay un apartado muy eh, que muy probablemente la gente eh, nos comente, quizás nosotros no porque no nos tocó, pero... Donde también surgió mucho Capcom fue en la época del Game Boy Advance, el DS y el 3DS, ¿no? Eh, uh -huh. Hay muchos jueguitos chiquitos, muchas franquicias importantes como el próximo que va a salir, Ghost Trick, que están haciendo el Remaster HD y la franquicia de Phoenix Wright, que fue muy popular, ¿no? Eh, hay muchos jueguitos en esas eh, consolas portátiles que... Que obviamente generaron su huella y su impacto con muchas personas porque aquí en este territorio particularmente es muy popular o siempre han sido muy populares las, las consolas portátiles, ¿no? Pero pues sí, es una compañía uh -huh. importante. Es una compañía que tiene una trayectoria interesante. Ha estado a riesgo de desaparecer en algunas ocasiones. <risa> eh, uh -huh. Capcom ha tenido sus épocas riesgosas, pero afortunadamente pudieron resolver el problema. Eh, hicieron apuestas... Riesgosas, pero con muy buenas Recompensas si salían bien Y ahorita realmente están recolectando O cosechando los frutos De esos esfuerzos y de esos arriesgues eh, Particularmente, como mencionamos, el R Engine, eh, la elaboración De ese engine en particular eh, Le dio mucha versatilidad al estudio Mejoraron mucho la crisis de identidad Artística que tuvieron durante la época Del 360 oh, sí. y el Playstation 3 Ya su equipo de diseño ya está a un nivel Mucho más elevado, ya mucho Más arriesgue, el nuevo Street Fighter es prueba de ello, ya tiene una identidad muy marcada. Street Fighter 6 luce muy padre. Devil May Cry 5, por ejemplo, luce mucho mejor de lo que hayamos estado teniendo con Devil May Cry 4, que perdió mucho de la, de la visión o del look que tenía originalmente esa franquicia. Con Devil May Cry 5 lo retomamos. Por ahí está el DMC, pero el DMC es un caso raro porque fue outsourced a Ninja Theory, eh, que pues en experimentando descanso, en esa sí, época. En bueno, paz descanse, DMC.
2: A nosotros nos gustaba,
3: pero a, bueno. A mí me encanta <risa> ese juego.
0: I love DMC, pero bueno, eh, en paz descanse. Obviamente sí. no es un juego muy popular la, la gran mayoría de las personas no lo, no lo aceptaron eh, en uh -huh. su momento. Pero sí, indudablemente estamos en una situación en la que Capcom está sacando muchos juegos y en general teniendo éxito con ellos. Ha tenido algunas cosas que no han explotado ha, explotado tanto. Cosas que han tenido muy, muy controversias como Resident Evil 3 Remake que... Es una situación de que cortaron contenido, cambiaron mucho la, la situación del, del juego, pero aprendieron mucho, aprendieron la lección con el remake de Resident Evil 4. El remake de Resident Evil 4 es hermoso, eh, es uno de los juegos, es un juego o sea, es una bellísimo, la verdad. Eh, y pues Street Fighter VI, lo que viene ahorita con ExoPride, vamos a ver qué tal les va. Y ya estamos esperando qué onda con situaciones a futuro como eh, Pragmata, Dragons Dogma 2 y por ahí está retumbando la tierra porque viene un Monster Hunter nuevo también en el horizonte voy probablemente sea ser Monster Hunter World 2 que eh, el día que Capcom diga, ah, es que el año fiscal que viene vamos a generar un chingo de varo, es porque va a salir Monster Hunter ajá sí, 100% <risa>
2: tipo Rockstar
0: sí. no, es que el año fiscal que entra va a estar cochino pero no saben cómo <risa> sí. traducción, viene ya GTA 6
2: ya viene uh, GTA 6, sí <risa>
0: Pero pues sí, no sé si quieran comentar algún mm. algún juego preferido que tengan de la de la compañía ahorita ya para cerrar y también abrirles el micrófono a la banda ya para la siguiente semana. Rafa, si quieren empezamos contigo una listilla, un comentario sobre tus juegos preferidos que son básicamente tus, tú, tu, como le llaman los gringos, el Mount Rushmore de tus juegos de, de Capcom.
2: Tiene que ser la serie de Street Fighter. Yo uh -huh. creo que es lo que más aprecio del estudio. Eh, hay cosas ahí también ahorita que estamos hablando de juegos como que IPs perdidas. También me gusta mucho los Darkstalkers, que pues desgraciadamente nunca van a salir otro juego nuevo de Darkstalkers. No, está perdido. Me estoy resignando a eso, están perdidos. Eh, también me gusta mucho Okami, que igual yo creo que también tampoco vamos a ver un juego nuevo de, de Okami si acaso otra remasterización para las nuevas... Eh, para las consolas de la generación actual, pero pues hasta ahí no creo que le hagan más a eso. Eh, pero sí, en general Street Fighter S es lo que más asocio yo con Capcom. En su, en su momento era mucho también de Mega Man, pero pues con el tiempo se ha perdido. No tanto yo, el estudio nada más ha dejado de ser constante. la IP, la IP de ha hacer. dejado de ser la constante.
0: Uh -huh. o sea, pero la,
2: el modo offline del juego Gacha. Ah, sí, está eso. <risa> <risa> Sure. Y sí Y pues nada más es ese... El Breath of Fire 3 que me gustaría conseguirlo de alguna forma. Pues está cabrón.
0: ¿No está en la PlayStation Store, güey?
2: No, no está. I've looked.
0: Ok. Sí, sí, okay. lo he buscado.
2: Sí, sí, sí. ¿No está este... en el PlayStation Mini? No, creo que no. No está en el PlayStation yeah. Mini.
0: Está bien. Sí, sí, sí. Eh, tú, Adrián, igual la misma pregunta. ¿Cuáles son tus IPs preferidas de la compañía?
1: Ah... Um... Pues Resident tiene un lugar muy especial, ¿no? Resident es un juego. que ha sabido mutar conforme han pasado los años. Hay fans que siempre van a decir que los únicos buenos son el 1 o el 2 o yo qué sé. Está bien. Quédense en su tiempo. La neta me sorprende cómo Capcom. siempre trata de evolucionar con su Resident y mantenerse vigente. Hay experimentos uh -huh. que no le funcionan, hay experimentos que suenan muy bien y siento que siempre es interesante ver qué va a hacer con Resident. Uh -huh. Sí. Me alegra mucho porque es una franquicia padre. Es una franquicia divertida. Eh, siento que es para esas personas también que les gusta como la vibra de miedito. Pero no les gusta que los asusten. ¿Sí ¿Me entiendes? <risa> sí, sí. Porque, sí, sí. O sea, sí, sí. no son de miedos. Hay algunas cosas como asquerosillas, pero no es de miedo. O bueno, ya no es de miedo. ¿no? Quizás no en uno... Ajá. Entonces, quizás el 1 podemos decir que es de miedo porque ya el 2 y el 3 son más de acción uh -huh. entonces este me gusta, me gusta como es como Resident a lo largo del tiempo, con todo y sus bajones, porque con todo y los bajones no, con Resident Evil no es un buen juego pero no me la pasé mal uh -huh. este yo lo único que sí odio cabrón es el Revelations 2 <risa> porque incluso incluso puedo aceptar que el Code Verónica, aunque a mí me parece un mal juego, no puedo negar que es un juego ambicioso Siento que el juego nomás No puede salir, está, está detenido por, pues, por donde está el juego Por, por, la, por el hardware donde está Y pues ya, o sea, salió lo que salió, ¿no? Sí eh, Voy a subir la apuesta de Chaps y yo creo que deberían hacer una compilación de Breath of Fire, como sí. están haciendo de los Suicoden ahorita. Sí, sí, los, sí, los sí deberían.
2: Deberían, maldita sea. Porque si ya hicieron
1: Darkstalkers <risa> y la neta, o sea, Darkstalkers está bonito y todo, pero. Sí, no a mí no me interesa. A mí,
0: a mí la neta no me interesa. Nadie Ajá. más le importa.
2: Nada más a mí me, of of fire. Fire. No, a mí me interesa Breath of Fire. No, para mí ha
0: habido varias colecciones arcade de, o enfocadas también en Darkstalkers. Darkstalkers. Entonces, ya basta, ¿no? Ya tenemos Ya toca Breath of
1: Fire. La neta, ya toca Breath of Fire. Mm. Eh, esta es como una situación rara porque con Path of Gods básicamente Path of God es de Unimusha estamos de acuerdo.
0: Parece, no sabemos realmente. parece. Por lo menos parece. parece ajá. Ajá.
1: Pero pues estaría padre algo de Unimusha no sé. Pero bueno, igual y el que llena el hueco ahí es Path of the Gods, ¿no? Mm -hmm.
2: Mientras tanto, sí, pues quién sabe qué, en qué situación vaya a estar. Onimusha.
1: Onimusha. Sí.
2: Y pues. La neta, la neta, sí. la neta.
1: O sea, Street. Es un gran juego, o sea, Street es un gran juego. Pero. Donde aprendí a jugar juegos de pelea fue con Marvel Baby. It's Marvel Baby! Y la neta hace falta ya Marvel.
2: Hace falta un verso. Si ya no lo van a hacer Ajá. con este Capcom, mínimo, este. Pues ya hagan el Capcom ¿Ah, o SARS ¿Pueden sabe, hacer
1: sí. un Marvel solo de Capcom? O sea, Sin no sé, hacer Marvel. O el Starz. mismo sistema. Nada más que de Marvel. Porque ya cuando empecé a jugar con Ezequiel y Rafa, ya, este, ya sabía algunas cosas. Obviamente me faltaba refinar mucho. Uh -huh. Porque cuando estábamos en la Universidad jugaba mucho Marvel 2 De hecho, ya le ganaba a Rafa también en Marvel 2. Uh -huh. Entonces. Si sí, hace falta. hace falta Marvel. La neta, o sea, sé que no es fácil porque tiene que pedirle permiso a otra persona para hacer el juego, no solo es de ellos. Pero no, hacer... y además
2: que la persona es Disney. Así, la persona es Disney.
1: Sí. Uh -huh. Pero la neta, pueden, yo creo que siento, sí, llevamos años diciendo esto, pero creo que pueden hacer un Marvel versus Capcom o las mismas mecánicas, pero solo, solo de Marvel. Solo Capcom. Capcom. Digo, solo Capcom, perdón. No solo Marvel sería así como if, peor. <risa> <risa> este, solo Capcom, solo Capcom de eso. Tiene un chingo de IPs. Que pongan que sea, o sea, no importa tienen para rellenar <risas>
3: está
0: bien está bien, está bien eh, pues por mi parte, pues, bueno, obviamente repetir algunas cosas a las que ya mencionaron eh, mi franquicia preferida de Capcom es Resident Evil indudablemente, eh, soy muy aficionado a esa serie, en particular uno de mis juegos favoritos es Resident Evil 4 y podría jugar ese juego hasta el fin de los tiempos y no me aburriría, la verdad si sí, disfruto jugar ese juego y jugarlo y terminarlo y terminarlo y terminarlo. Tengo que detenerme para poder hacer otra cosa. Eh, he disfrutado mucho la, las nueva, el nuevo resurgimiento de esta serie con los remakes, con los nuevos títulos, el 7, el 8, el Village. Disfruto mucho cada uno de ellos. Eh, y aprecio lo distintos que son el uno de otro. Espero también los siguientes remakes que van a llegar a futuro. Ojalá que sí veamos cosas como Código Verónica. Como Resident Evil 5. Que estén actualizados para esta nueva. Eh, estas nuevas sensibilidades de gameplay que tenemos actuales. Eh, otra que también aprecio mucho, eh, obviamente, es Street Fighter. El juego eh, el Street Fighter he tenido mis altibajos, obviamente regresamos muy fuerte con el Street Fighter 4, yo no soy mucho de Street Fighter 3 no, no me encanta jugar Third Strike, pero jugué Street Fighter Alpha, eh, el 2 muchísimo también en Arcadias y demás eh, y ya regresamos eh, con toda la fuerza del mundo en Street Fighter 4 de IPAL, realmente hemos jugado mucho esa serie no otra que me gusta mucho es de May Cry eh, en particular soy bastante allegado a esos títulos, me gusta mucho el Devil May Cry 3, fue eh, también de esos juegos cuando por fin me conseguí mi Playstation 2 que jugué a, a morir eh, una trilogía muy particular de juegos que jugué, que me gasté esos discos que fue recién nivel 4, Metal Gear Solid 3 y DmC 3, esos los jugué y los jugué y los jugué y los jugué cabrón, entonces sí es una de mis IPs mis favoritas, por eso también incluso los cambios tan radicales como el DMC DMK los aprecié porque pues no soy muy yo no soy mucho de quedarse con estética soy muy receptivo al cambio cuando le das una oportunidad a, a una IP de ser diferente eh, me gusta que las IPs muten eh, para que se mantengan vivas, ¿no? Por eso me gusta, ah, me gustaría ver un juego nuevo de esta serie a pesar de que sea muy distinto, ¿no? O que esté enfocado en, 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 en las sensibilidades de otros creadores. Eh, entonces, sí, en general, aprecio mucho la franquicia de MK y obviamente el 2 me aburre muchísimo, pero es porque ese juego no está guay. Um, no, el 2 sí, sí, es un juego bastante malo. Ha habido, <risa> ha habido rumores de que podrían rehacer el 1. Estoy 100% ahí, ¿eh? Sí, como sabes qué? le ponemos mecánicas chingonas o más actualizadas al uno, le ponemos un, poqu un poquito más de contexto y pues ya mejor, ¿no? Y le mejoramos obviamente la calidad de actuaciones de voz y todo lo demás y es una bestia completamente distinta, ¿no? Eh, entonces sí.
2: Pero, pero vamos a perder el You Feel My Soul With Love. <risa>
0: Perdimos el gil Sandwich en su momento y sí, eh, sobrevi sobrevivimos. sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos. <risa>
1: Siempre podrás volver a verlo en YouTube o repitiendo el juego, porque sí. lo
0: tenemos. Tenemos ese juego sí. y, son, sí. y yo hice una serie de ese juego. De hecho, sí, sí, sí. Entonces, banda, pues nada más queda que ustedes nos cuenten eh, cuál ha sido su experiencia a lo largo de, de, pues bueno, su vida de como jugadores con Capcom como compañía, qué han apreciado, qué no han apreciado de esta eh, compañía creadora de videojuegos japonesa, cuáles son sus juegos preferidos, eh, si recuerdan cuál fue su primer juego, cómo, cómo conectaron con esta, eh, pues bueno, eh, compañía con este estudio, con esta serie de estudios a lo largo de la historia, cuál fue su primer juego y pues, cuáles son sus juegos preferidos cuéntenos banda por favor en la vida después del podcast ya saben, aquí abajito en los comentarios de YouTube, nada más coloquen tema de la semana al inicio para que sepamos que viene dirigida esta sección y se ha tomado en cuenta va que va, pues bueno, muchas felicidades a Capcom por cumplir 40 años de existencia eh, indudablemente es un hito que muy pocas compañías lo logran se pueden contar con los dedos de la mano, en particular eh, así de grandes por lo menos eh, así que yeah Feliz cumpleaños a Capcom y pues esperemos que Sigan aquí por un tiempo Considerable porque ahorita lo están haciendo Bastante bien uh -huh. Vale, pues una banda chingón Por el tema de la semana, vamos a comunidad Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si ustedes no sabían, ustedes pueden apoyar eh, la salud financiera de este proyecto en eh, plataformas como Patreon, donde con donaciones tan manejables, esperemos como un dólar al mes, que Patreon lo traduce a 25 pesos al mes, nos pueden ayudar a continuar trabajando para ustedes y seguir trayéndoles contenido. Muchísimas gracias, banda, por estar aquí apoyando al proyecto gracias por dar ese paso y apoyarnos económicamente créanos que lo apreciamos enormemente y sí hace la diferencia el, el saber que tenemos la seguridad financiera de poder trabajar para ustedes eh, es un cambio completamente radical desde que lo hemos hecho y pues por lo mismo ya hemos estado consolidándonos tanto como proyecto, así que les agradecemos, agradecemos infinitamente por creer tanto en 3GB como para apoyarlo de forma económica con un dólar o con más si pueden siempre se les agradece infinitamente como es el caso de ahorita, que son todos nuestros dos bombones así que Rafa cuéntanos por favor quién patrocina el podcast durante el mes de junio
2: muy bien, durante junio nos patrocinan Sertroit, que nos dice, buen día bajadores del Gordeo, mi historial con los juegos de pelea es algo extraño, el único juego de este estilo al que le he entrado, en serio, es Smash, y aún así sé que está lejos de ser un juego de fighting tra tradicional, también em, he jugado los juegos de arena 3D tipo Animu de Bandai Namco, y aunque no son la gran cosa, me gustan. Cuando quise entrarle a un juego más tradicional, vi la oportunidad perfecta con Dragon Ball Fighters. Me dije, sí, ¿por qué no? Me gusta Dragon Ball. Además de que en su reseña dijeron que era un juego fácil de entrarle. Pues el día de hoy he intentado jugarlo tres veces y esas tres lo he votado. No sé si sea por el modo historia que está como medio aburrido o porque los juegos de pelea no son lo mío. ¿No te gustó ese en particular? A, a lo mejor no te gustó ese. ¿Ha habido algún género de videojuegos al que le hayan intentado entrar pero simplemente no los enganchó? ¿Me recomendarían aún así algún juego de peleas antes de rendirme definitivamente? A ver, vamos por partes primero. Que si hay algún género de videojuegos que le hayamos intentado entrar pero simplemente no nos enganchó. Mira, de tratar de entrar y, y que no me haya enganchado, no. Porque cuando algo me interesa como que sí lo sigo buscando y, y encuentro la forma de volverme por lo menos... Uh, por lo menos poder hacer algo. De ahí, de ahí a que sea bueno, te puedo decir que los RTS. Yo soy muy malo jugando RTS y aún así me gusta mucho el género.
0: No es género, pero el tipo de juego... No me gusta Animal Crossing. Aprecio mm. Animal Crossing. Aprecio la idea de Animal Crossing. Pero me choca el hecho de que sea en tiempo real. Me choca mucho. Mm. Siento que eh, es muy intrusivo y estorba mucho y es como una especie de... FOMO, hace una especie de FOMO muy raro, la verdad, y no me gusta. Soy muy allegado a cosas como Stardew Valley y demás, pero ahí los días duran minutos. <risa> Entonces,
3: pero me gusta más eso,
0: siento que la progresión sirve más y me gusta más esa mecánica. Entiendo para quién es Animal Crossing y por, alguna raz por esa razón es muy exitoso, pero yo particularmente no congenio con el ciclo de día y noche que sea en tiempo real, me caga. Me caga horrores.
1: <risa> yo no siento que Rafa sea malo en los RTS bueno, solo estrategia.
0: really Nada más. <risa> Rafa, es, nada más no eres... un, es un poquito lento. Nada más. Ajá. Nada más eres un poquito lento, pero no siento que seas malo. El, digamos sí. que las acciones por minuto las tienes un poquito bajas, nada más. Pero es cosa de practicar ya.
2: Eso ya es... este Es que bueno. también
0: generalmente
1: juega conmigo y con Ezequiel. Y somos mm. mejor que él. Mm. Pero no significa que seas malo. Bueno, no me da esa idea. O sea... He digamos, visto gente Digamos mala que
0: si, si lo ponemos en la comparativa en el gran esquema de las cosas, sí, chaps, eres malo, pero porque Adrián y yo también somos malos, entonces
2: ya. Yeah. We're
3: bad. Ajá, bueno, no o sea,
0: ninguno de nosotros a nivel competitivo, de ningún
2: Ah, manera.
3: no, no sí. por supuesto que no.
1: Jugamos a nuestro nivel y basta. Y basta. Sí, exactamente. ¿Ah? Hasta ahí, no vamos más. Yo no soy muy fan de los walking simulators. mm si, si ya vas a hacer eso, o sea, si vas a hacer un, escribe un libro. <risa> La neta. Está bien. Ajá, no no, no soy fan, no, no aprecio si hubiera más interacción, o sea, porque incluso cosas como Citizen Sleeper, que es como más bien una novela, este simplemente te muestra algunas elecciones y demás, pero eso de andar caminando por ahí y nada más caminar y agarrar notas y eso lo he intentado, pero no hay ninguno que me haya así como súper atrapado. Así como, no, no necesito este tipo de experiencias. Si quiero que me cuente una historia, voy a buscar otras formas, básicamente. Mm. Eh... Porque igual, o sea, yo no soy muy bueno a los juegos de peleas, pero los puedo jugar. Y me mm. divierto a mi nivel. <ríe> eh, como Rafa con los RTS, él se divierte a su nivel,
2: ¿no? Sí, exactamente. Eh... O sea,
1: no, hace mucho no juego FIFA, así que... Cuando, cuando alguna vez jugué FIFA con personas así como en la universidad y eso, nunca me encantaron.
0: No, de, de, pero, hay otro, no. pero hay otros juegos de deportes <risas> que sí
1: disfruto, ¿no? O sea, que la reseña de Fórmula 1, esos mí me gustan. Aunque mm. bueno, eso es un simulador de manejo, ¿no? Al final del día. Pero mm. también es un juego de deportes. <risas> y siempre el NBA jam, güey.
0: Ya te tocarán los juegos de hockey, no te preocupes. No, son
1: de chaps, ya dijimos que son de Chav. Ya, no. Eso ya estaba no, no, puesto, no. perdón. No, perdón. de hecho, a no, Chap no, no, dijimos no. que le iba
0: a tocar NASCAR.
2: No, así Nascar. es, Así es, así que te tocan los de hockey. Si yo me, qué, me los de jodo con los de Nascar, te jodes con los de hockey.
1: Pero bueno, eso es nada más.
2: Eso ahí está. Uh, y eh, la otra pelea me, Digo la otra pelea, la otra pregunta ¿Me recomendarían aún así algún juego de peleas Antes de rendirme definitivamente? Mortal Uno, que, un,
0: mortal. uno que te llame la atención eh, sí. O sea, Mortal es muy padre Street Fighter VI es muy amigable en general para los novatos Pero si no te llama la atención No lo vas a disfrutar sí. No intentes jugarlo nada más porque sí eh, Nada más para
2: jugar un juego de peleas
0: Sí, o sea, si te llama uh -huh. la atención, ves personajes padres, las mecánicas se ven chidas, los gráficos, los fatalities, lo que sea te llama la atención, inténtalo. Si de pronto uh -huh. no le entras, igual sí, el, igual el género no es para ti. Igual y lo que puedes hacer es ver las competencias o ver torneos y demás. Igual y disfrutas verlo, no tanto jugarlo, ¿no? Así uh -huh. es.
2: Uh
1: -huh.
3: mm. Así ya como acuerdo, yo con
1: acuerdo. Siege. Mm. Aunque bueno, ya no veo Siege ahora. Esa etapa ya, uh -huh. se, ya se acabó. Mm. Pues sí.
2: No. Un saludo y sigan igual de piolas. data, tal vez ya se los preguntaron o no preguntarán, pero ya probaron de demo, el demo de Lies of P. Yo justo lo acabé de hacer unos días y aunque no está tan bueno con los juegos de From, sí me pareció un buen Like.
0: Sí, está, es pretty decent. Estoy, digamos que estoy moderadamente positivo con el demo. Yo lo pude probar. It's fine. El setting está muy padre, de hecho visualmente se ve muy chido no vi ban muchas banderas rojas, generalmente cuando juegas un juego de este estilo y empiezas así como es que el combate, es que el tumbo de panda, es que algo está chafa este no, no vi banderas rojas muy significativas, no sentiste algo sí no este uh -huh. podría jugarlo
3: uh -huh.
2: <risa> pues ojalá que así se mantenga pero uh -huh. bueno, pues ahí lo tienes, eh, ser Troit Consultorio de Dientes Limpios dice, buen día gorditos y banda, estos horribles calores nos recuerdan que esa bella época de vacaciones ya se acerca y le recordamos que el dolor de muela siempre escoge el momento perfecto para molestar, que no lo sorprenda un dolor tomando un cóctel en la playita o una noche sin dormir porque a su ca castorcito se le inflamó el cachete, vengan a consulta inicial gratuita, va por cuenta de los 3GB, así es, y planen estas fechas con tranquilidad. Qué buena conferencia de Microsoft. Hasta dan ganas de pagar el Game Pass Ultimate solo para probar los juegos de salida. Pues, pues sí. Entonces es
3: una muy buena es muy opción. Bueno.
2: Es una muy uh -huh. buena opción. Sí. Muchas gracias por el contenido gordito. Seguiremos viendo sus cinco horas de podcast de esta semana para ver eh, qué se va a la lista de compras. Pues muchas gracias, consultor y dientes limpios. Ya lo saben, banda. Tienen la eh, cita de valoración gratis. Gracias. Muchas gracias. Carlos Espejé López dice, hola gorditos, espero que el Summer Game Fest los haya sorprendido gratamente. Me gustaría que el joven Rafa lea la, mis preguntas en inglés, para que la banda envidie su pronunciación, sí, y se inscriban a mis clases de inglés en línea, donde nos adaptamos a tus horarios y necesidades. Ya sea que quieras entender de primera mano las conferencias de tu compañía favorita, encontrar un mejor trabajo o certificarte. Ok, entonces... ¿Qué es tu
0: favorito? Character aesthetically in Street Fighter 2.
3: What is your name?
4: What is your quest?
2: what is your favorite character aesthetically in Street Fighter 2? I love Chun-Li, but I'm not very good with her. Este, ¿cuál es su personaje favorito estéticamente en Street Fighter 2? Me encanta Chun-Li, pero no soy muy bueno con ella. Supongo que son las respuestas del mismo Carlos.
0: Sí. ¿Eh? Básicamente es un, es un ejercicio sí. de, le, de lectura que Ajá. está haciendo Rafa ahorita con preguntas y respuestas.
2: Así es. Este... Sí, pues sí. Chun-Li yo creo de estéticamente en Street Fighter 2 yo creo que sí, tu Chun-Li. Este... ¿Street Fighter 2? Sí.
0: Creo que Cami. Pero es que de Cami lo que me ah, gusta bueno. mucho es el stage. Sí. Amo el stage de Kami, de
2: Street sí, fighter 2. El stage de Kami es este, posiblemente de mis preferidos. Sí. De ya, ya con los, los super. Los, ¿Cómo se llama? Los New Challengers. Ya metidos. Este, estéticamente me gusta T-Hawk, nada más que eso de que es mexicano. No, he's not, pero bueno. <risa> pero bueno. <risa> este, siguiendo. Which character did you start playing, but with but later abandoned because you discovered you were better, better with another I started with Dalsim because I thought his ability to stretch his limbs gave him an advantage but obviously I kept dying ¿Qué personaje, ¿con qué personaje empezaron a jugar pero luego dejaron porque descubrieron que eran mejores con otro? yo comencé con Dalsim porque pensé que su habilidad de estirar sus eh, brazos y piernas le daba la ventaja pero obviamente me, me estaba muere y muere este... Pues yo como empecé con Rio y Kenny me he mantenido con ellos hasta el día de hoy, pues entonces no sé si ¿sí?
1: el fuerte Basic lo abandonaste, pero... Basic pitch no, ah, sí. deberías
0: jugar con el fuerte, pero no.
2: El fuerte está muy bueno. Tú no, mataste el fuerte al fuerte, Chaps. Yendo... No, tú mataste no, no. al fuerte. Al fuerte le está yendo bien, Why qué you
0: do it, Chaps? Ríos.
2: You're tearing me apart, Chaps. Dios mío, Dios
3: Jajajaja
1: you fucking Gra
2: drama creep queens <laughs> gracias Busque por matar al fuerte chavs gracias por de nada. matar al fuerte chaps. de nada par de reinas <laughs> este continúa, continua, we, continua. Uh, which character are you good with even though you don't like them I hate Guile because he's a soldier and has limited number of special moves but if I wanted to win matches all I had to do was choose him eh, ¿Con qué personajes son buenos aunque no les gusten? Odio a Gael porque es un soldado y tiene eh, un número limitado de movimientos especiales, pero si quiero ganar, todo, solo tenía que elegirlo a él.
0: Reemplacen Gael sí. por el fuerte y es el Chaps. Sí, seguro. 100%.
2: <risa> <Ajá>. <risa> <risa> Supongo que en Street Fighter 5 es Tenecali. Nah, no, Tenecali era pésimo. <risa> era mejor
0: que... <ríe> era mejor. Bueno, de hecho, principio. en Street Fighter V siento que te iba mejor con Ken. Mm. El problema de Nekali sí. es que Nekali era muy obvio. O sea, Nekali solo tiene mm. un, un solo track. Un gimmick, sí. sí. Tú siento que te iba mejor con Ken. Mm. Sí, pues sí, sí. Lo poco que, que te vi. O sea... Ya, si jugaste mucho después y si te hiciste muy bueno con Nekali, no sé, pero lo poco que jugamos juntos, Street Fighter V, siento que tu Ken era más efectivo. Sí, más
2: bien eso era de que lo, lo que jugamos juntos. Yo, por mi parte, sí estuve jugando y pues me iba mejor con Nekali, pero pues, llegó un punto en el que fue decir: No, este personaje está desperdiciado, con permiso. <risa> <risa>
0: este... A mí me pasa exactamente lo mismo con Gael. Si juego con Gael, casi llego a diamante, cabrón. <risa>
2: Sí, sí, sí. Sí, Gail es este, un personaje ahorita que sí es... Uh, está muy fuerte. Hay que, hay que, no hay que hacer tanto trabajo con, con Gail dentro <risa> de todo. Pero bueno. Uh, gracias por sus respuestas. Y recuerden, manda, que tienen el descuento del 25% 500 pesos en su primer pago si contestan la encuesta de Ezequiel o al mencionar quién viene del parte del Gordeo. Aplican restricciones. Saludos a Flavio César y Xail quienes comenzaron clases con nosotros esta semana, que el gordeo sea eterno, may the fatness be eternal. Supongo que sería más bien chovines
3: <risa> no, no,
2: no, eso de que somos chobby bastards, yo sé que fatness es más, más acertado, pero bueno. Mi teléfono es el 55 51 64 83 23 55 51 64 83 23. Siguiendo, muchas gracias eh, Carlos gracias. Stegel, Siguiendo con Let's Play. Saludos gordos y banda, ¿te emocionaste con el tráiler de Space Marine 2 si quieres saber más del universo de Warhammer 40.000? la décima es la edición. Sabe, perro. Ah, mm -hmm. es. él sabe, sabe su público, muy bien. La décima edición de Warhammer ya está ya casi aquí y es el momento ideal para entrar a este gran juego de miniaturas. Existe el modo de juego llamado Kill Team, que es un juego de escaramuzas PvP. Rápido y divertido y no necesitas muchos modelos para jugar, lo que, hace, lo que lo hace económico e ideal para aquellos que quieren probar y o coleccionar a las distintas facciones, como los inmortales necrones, los insaciables tiránidos, los poderosos space marines o los siempre divertidos orcos. Este sábado 24 de junio tendremos demos gratuitos de Kill Team, solo ven o ven solo o con amigos y déjate llevar por este vasto universo donde solo hay guerra y mucho edge y hombreras enormes. Menciona que vienes de parte de la banda gordeadora y te regalaremos una bebida para que disfrutes de tu demostración. Puedes aportar Apartar tu lugar mandándonos un mensaje en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión one en Instagram. O caer este sábado 24 de junio desde las 2 p.m. en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Gracias. Muchas gracias. Un ángel guerrero. ¡Saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast! Podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Está caliente la cosa. Ahora los jugadores profesionales de... En, de Pokémon en Corea protestan contra los organizadores de torneos por no tomarnos en cuenta y errores en sus sistemas de pareo, a lo cual Pokémon Corea, en, Corea los baneó a todos en respuesta a esto. Más jugadores profesionales se unen y deciden no participar. ¿Qué les parece esta situación? ¿Será Pokémon o será sí, Nintendo? Ya contestamos ¿Cómo? esta. ¿no? ¿Smash? ¿Ya sí. ya contestamos no, dejamos esta?
0: siempre porque promociona el Critical Hit Así es, Podcast, es el, pero no, no, sí. no, vamos.
1: Así, como ya contestamos sí ya contestamos si
0: es, sí. Sí,
2: sí, ya la contestamos pero sí vengan a Critical hit para enterarse al ojo de detalle del chisme pues vayan bandas enterense qué qué fue lo que ocurrió muchas gracias Ángel Guerrero Mauricio Glespan dice, saludos gorditos y Iván, espero se encuentren muy bien, soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC económica pero con buenos componentes para el no muy demandante Diablo 4, que lo único que se asuste sea tu tía la religiosa y no tu vieja PC, del cual por cierto hay una, hay una mini reseña en el canal 3GB. hay. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, TecnologicPC.19 o nuestro Facebook, Tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda guardadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Pregunta, Goditos. ¿Ustedes llegaron a jugar Diablo 1 y 2 cuando los lanzaron? ¿Tienen algún buen recuerdo de alguna LAN Party con este u otro juego? Ya habíamos respondido esta también, Mauricio uh -huh. Blespan.
0: Sí, de hecho, sí si que déjame está. la... Bueno, no es. nos dejé uh -huh. el mensaje.
2: Mucha suerte con el proyecto, gorditos, y gracias a todos los gordadores por comprar sus peces en technology Muchas gracias, Mauricio. Gracias. gracias. RJ Chávez nos dice, hola gorditos, ahí va de nuevo mi mensaje de la semana. Hola gorditos, aquí de nuevo mandándoles buena vibra. Gracias a ustedes, me obsesioné con Final Fantasy XIV y se me han ido las horas de mi vida en este juego y no me arrepiento.
0: <risa> otro más Qué bueno que, he hecho. Qué bueno. hecho. que cayó. Qué bueno, otro más que cayó.
2: Pregunta, ahora estoy muy emocionado por el 16. Ahora que jugué el demo y me puse a pensar que ahora Yoshi P es un gran director para los proyectos de Square. ¿Creen que algo como Kingdom Hearts o Dragon Quest se beneficiaría si él tomara las riendas en una de estas entregas? Kingdom Hearts definitivamente... Sí? No, yo siento que no. Perdón, no, <risa> siento, no.
0: siento que Kingdom Hearts es demasiado sui generis como para que Ay, Yoshi P no, ya. y su estilo sí, lo haga. Ya acabó el arco
2: de... Ya acabó un arco. No, perdón. Ya acabó el arco de Azenord Please let stone it no, down a perdón, bit. pero los fans de
1: Kingdom Hearts, excepto al parecer Chaps, les gusta, les, les gusta esta introspección masturbatoria que tiene Kingdom Hearts sobre sí mismo. Y les encanta porque así es Nomura también. Mm -hmm. Y no me lo pueden negar, perros. No me lo pueden negar. va uh -huh. con Yoshipe, perdón. O sea, Yoshipe no es así. Dragon Quest podría verlo como un spin-off, pero lo que tiene Dragon Quest es que pues lo que quieren es esa sensación de aventura pues sencilla vamos a decir no sé cómo decirlo aventura clásica
0: de hecho yo ya usted, Yoshi P ya trabajado en Dragon Quest antes de llegar a Final Fantasy XIV de estaba a cargo de un, un proyecto de Dragon Quest creo que era el de MMO <coughs> también mm. pero no
1: no, sí. no lo siento Kingdom Hearts no va a pasar y no ah no no lo veo. No,
2: no no yo desearía que así fuera <risas> yo desearía porque empezaría a tener sentido, quizás. <risa> quizás. Pero no va a pasar. Pero no va a pasar. Yo sé que no va a pasar. O sea, va a ser una cosa muy estúpida que igual voy a disfrutar porque es muy estúpida. Pero sí, estaría padre que se respondieran algunas preguntas. En todo caso, no va, no va a ocurrir nunca. Eh, siguiendo con la pre, eh, con el comentario de R. J Chávez. Me gustaría también recordarle la banda de mi libro ter de terror. Bienvenidos a Brett Burke. Ahora, por cuestiones de impresión, subí un poquito el precio, pero les recuerdo que si me contactan en mi Instagram como rjchaves96, yo se los puedo mandar a donde quieran con un precio reducido. Si les gustan los libros llenos de criaturas extrañas, misterios, compañías con agendas ocultas, personajes carismáticos o simplemente quieren leer algo de terror a la Lovecraft y Stranger Things, no se van a arrepentir de leer Bienvenidos a Britburg. De nuevo, gracias gorditos por todo su trabajo, recomendaciones y opiniones. Si el gordeo no es eterno, entonces la vida no tiene sentido. Salve Modoc, toda la banda y ustedes. ¡Ajúa! Ese fue el mensaje de la semana pasada, pero quiero darles un mensaje un poco más personal.
0: Sí, creo que esto no hay que leerlo, sí. Lo copié por error, pero este es para leerlo nada más y luego le contestamos a RJ Chávez.
2: Ah, sí, luego te contestamos, pero pues muchas gracias RJ Chávez. Apreciamos mucho eh, tu mensajito. Y luego, este, lo, luego lo vemos. Uh -huh. Muchas gracias. Juan Luis nos dice, hola gorditos, paso a recomendar el especial de condensador de flujo radio sobre las películas del apocalipsis de John Carpenter. The Thing, Prince of Darkness y uh, eh, In the Mouth of Madness. Curiosamente, aunque no he visto las películas, se han quedado escenas en mi cabeza, como la parodia donde la cosa se encuentra con Pingu. <risa> Ah, caray, esa no la he visto. <risa> ¿Han visto las películas? que les parecieron? Yo nada más mm. he visto The Thing.
1: Yo nada más he visto The Thing. The, The, The Thing, Thing nada más, sí.
2: Sí, es, buena. Qué es muy buena. Es buena. Es muy buena. Está asquerosa. <risa> Para la gente que le guste Son Muchos efectos prácticos muy asquerosos. Está uh,
1: crocante. Está crocante, sí. <risa> <risa>
2: Posdata, no sabía que al señor le encantaban los videojuegos y que su primer contacto fue Sanic y Ánimo para este agosto-septiembre. Okay. Gracias. Mira. Posdata, posdata, en Xbox sí se pueden regalar juegos y suscripciones. Ah, sí, sí en he hecho comentarios. No,
0: Mach al dana, lo dijo que sí. <risa> Como con eso del game Pass hace mucho que no compro un juego <risa> en Xbox. Entonces no sabía Así que se es. podía, pero qué bueno, qué bueno que se pueda.
2: Así es. Qué bueno. El Witcher dice, hola gorditos, un saludo, uh, gusto saludarlos, como es costumbre. A ver si logré entrar al podcast de esta semana, si lo lograste. Me quedé pensando en algo la semana pasada cuando les escribí el mensaje. Normalmente trato de no usar palabras que tengan algún significado local para mi país y que luego no vayan a entender cuando ustedes lo lean. Uh, ya saben, todos hablamos español, pero no el mismo español. Así es. Un ejemplo, en Costa Rica decirle pendejo a alguien quiere decir miedoso. Ok, mira. Dado que ustedes son un proyecto de escuchado en muchos países, ¿ha pasado alguna vez en la eh, en las que alguna frase suya o de la banda no se haya entendido bien con resultados chistosos?
0: Seguro en que sí. En más de
2: una ocasión, estamos sí, seguros que, que sí. sí.
0: <risa> Hay gente que luego tiene dudas si nos gustó o no algo por las expresiones que hacemos luego en español. <risa> es eh, así como, bueno, si vienen de otro país lo pueden entender, ¿no? Porque si o sea, como tú dices, ¿no? Las palabras luego significan algo distinto, entonces puede ser que estén entendiendo otra cosa completamente diferente a lo que quisimos decir en el guión. ¿no? Mm. ¿Sí? Aún así,
1: tratamos, dentro de lo que cabe, o ser un poco más. No, la palabra no es neutral.
0: Porque no hay no. un español neutral tampoco. Pero no, más no, amplio no. vamos a decirlo. ¿No?
2: Sí. sí, más amplio. Sí, y en no. todo caso... Tratar de y usar con las, ex, las palabras.
0: expresiones consistentes para que sea como... Ah, si dicen esto, si dicen guay, significa que está bien. <risa> sí, <risa> que les o sea, gustó. guay de hecho es
1: español. Es de español de España. Sí. Entonces, aquí nos usa mucho. Este, pero tratamos de usar como las mismas. O sea, aparte hemos inventado otras para que la gente ya este, agarre como vuelo. Y creemos que ha tenido cierto um, éxito eso. Porque a pesar de que somos un show pues mexicano, solo el 50 por 57% de nuestra audiencia es mexicana. El resto, el otro 43% se divide de gente de Chile, Argentina, España, Colombia, Perú, este, Ecuador, Estados Unidos. Mm -hmm. Muchos otros países. Entonces, está bastante diverso, bastante heterogéneo nuestro público y eso es muy grato, es muy padre saber que mucha gente le interesa de, diferentes, de diversos lugares.
0: Mm. Uh -huh.
2: Pues está bien, pues ahí lo tienes, así es, tratamos de, de hacerlo, no siempre nos sale, no, no siempre y nos sale. Por eso no, nos, y por difícil, eso también es tratamos de meter palabras que quizás no sean expresiones locales, nada más son cosas nuestras, pero igual... Por lo mismo de que es nada más nuestra locura, curiosamente se puede entender en más, eh, en más sitios. Pero bueno. Uh, dado que, ah, pero cuento una mía. Una vez viajé a España y estaba con algunas personas en una pizzería. Cuando llegaron a tomarnos la orden, exclamé: Quiero una pizza con hongos, por favor. Oh, Dios. Inmediatamente <risa> las personas que estaban cerca y algunos de mis compañeros se me quedaron viendo y se empezaron a reír. Esto es porque hongos oh, oh, en este contexto sería como que si tuviera mo, la comida, o los hongos de los pies. Mm. Aprendí a comer, pedir mi comida con setas o champiñones. Se me cuidan mis gorditos. Sí, con champiñones es lo más regular, pero también.
3: Las setas.
2: <ríe> las setas. Así es, pues muchas gracias. Ah, eh. eres, que... eres Team Chaps, ¿eh? Sí, a mí me gustan mucho las pizzas con, con setas o champiñones. <ríe> uh, Bleeding Beetle dice: Hola, gordos. Tiempo sin dejar un mensaje, la vida real me mantuvo ocupado y he vuelto a, a Street Fighter VI. En fin, quería saber qué arcade stick usan para el Play 5? Yo compré un Mayflash 500 que viene en una reseña en el canal del KID. ¿Lo conocen? ¿Qué tal les parece? ¿Y qué especificaciones buscas dentro de uno de estos controles?
0: Um, yo, yo uso un Real Arcade Pro 4 eh, que lo usé para el PlayStation 4. No tuve que actualizar. Este funciona automáticamente en el PlayStation 5. Generalmente, lo que más me importa en un stick es que los botones de preferencia sean sangua de inicio sino eh, comprar un botón de sangua que se adapten al, al nuevo stick y yo mismo adaptarlo. De hecho, en el, en el Real Arcade Pro, el Real Arcade Pro que tengo no es estrictamente uno original, porque le modifiqué la mica que tiene la palanca. A mí me gustan las palancas octogonales, las micas octogonales. Generalmente todos los sticks tienen cuadrada eh, y no me encanta cuadrada. Prefiero que sea octogonal a pesar de que tenga ciertos problemas y el travel de las distancias del stick sean... Inferiores en muchos sentidos Es la que más me acomoda es, Tengo curiosidad de probar Los nuevos leverless controllers eh, Ultra delgados eh, Hay uno que es de Young Food Arcade Que es el, el snackbox, Que es súper chiquito y súper delgado Esos ya usan botones adaptados Impresos en 3D que son como de teclado mecánico Entonces son switches mecánicos teclado. También va a sacar uno Razer. De hecho, Razer va a sacar uno próximamente, que son puros botones. Estoy intrigado por probar aquellos. El, el que menciona, desafortunadamente, no lo he probado es que comprar Arcade Sticks es un gasto... Grande. Grande sí. y es como me innecesario. ¿no? O sea, me encantaría coleccionarlos, por ejemplo, pero así como de a mil baros por cada uno, así de ¡no! <risa> ¡Uy, no! <risa> <risa> no, Entonces, pues está muy padre, pero... Vi que el Real Arcade Pro jalaba. Y, no, voy a quedarme con este. Hasta que falle voy a sustituir algún botón o algo así. O después eh, ver si se me puedo comprar un levelless control. Eh, una hitbox básicamente, pero de las delgaditas. Eh, para ver qué tal está. Uh -huh. Pero sí, en general no. Lo único que sí, que reitero mucho, es que lo que he checado, porque he estado checando... Cuando iba a salir Street Fighters, estuve checando reseñas de Sticks, y lo demás. Los que más le gustan a la gente en general... Por, en, calidad, eh, en relación precio-calidad, eh, son los Quamba. Los Quamba eh, son bastante decentes, no son muy caros, eh, son de entry point y son uh -huh. relativamente buenos. ¿Quién sabe si a la larga tengan muy buena duración? Porque dudo que las personas que hayan reseñado sus sticks realmente sea su stick de batalla. Yo creo que tienen mejores sticks. Pero por lo menos en cuanto a calidad y comodidad, eh, la gente está como muy contentos con ellos y no son tan caros. Pero sí, lo que uso yo es un Real kit Pro de Ori. Eh, y es el que me ha funcionado bien desde que empecé a jugar en PlayStation 4. Que fue Street Fighter V básicamente. Y pues cosas como King Fighters y eso he probado también ahí. Samurai Showdown. Eh, algunos gordos juegan. De hecho, usamos ese stick para jugar. Um, y pues ya, yeah, eh, es bastante bueno. Lo malo es que ya es muy caro porque ya es un stick viejo y ya es un artículo coleccionable. Así que te puede salir un ojo en la cara.
2: Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está. Ahí lo tienes, Bleeding Beetle. Muchas gracias. Uh, Shadow Ryujin eh, nos dice: ¿Qué onda, gordos? Mensaje para el podcast eh, 530. Saludos. ¿Qué hay, gordos? La semana pasada estuvo retacado de contenido vergas y muchos juegos que se ven estarán interesantes. Hay para todos los gustos. Hasta ahí, Sonic. Para Rafa. Yeah. Así es. Por cierto, no te preocupes, Rafa, yo tengo un Meta Quest 2 que puedo prestarle sin ningún problema para que no te quedes con las ganas de ese Assassin's Creed VR. No, gracias, Shadow Rigen. Y déjame decirte, <risa> porque en serio este, en serio no, porque me da cosa de que si efectivamente me mareo y me caigo o algo le pasa a ese Meta Quest 2, pues no es nuestro.
3: Uh -huh. Prefiero que sí, o sea, a no, no
0: Vamos a conseguir uno. El Meta Quest 3 está considerado, a ver si lo podemos conseguir.
3: Así no, es. Sí, sí, o sea, si Rafa
1: Lastima algo del proyecto, va pues a ser un sí. momento muy triste. Va a haber mucho mucha mucho enojo.
2: Habrá mucho enojo. Pero
1: no será de nadie extra.
2: Sí, exactamente. Sí. Pero no, no estoy dañando la propiedad de alguien más. Entonces, sí. sí, O sea, recuerden la, la, la coca en
1: la laptop. Te salvaste. Remember, remember. Te salvaste. <risa> no sí. le pasó nada a la laptop. No le pasó
2: nada.
3: Cerca la bala
2: si sí, por eso mismo no, voy, no acepto tu, tu oferta te la agradezco mucho pero no la acepto pregunta random de la semana con la tendencia actual de, de utilizar actores profesionales como personajes de videojuegos ¿hay algún actor particular que les gustaría ver o son como yo que al ver el personaje en pantalla ven al actor y no al personaje? ¿Creen que esa tendencia crezca a un punto donde haya actores dedicados a videojuegos? Saludos a ustedes a toda la banda.
0: Pues o sea, ya hay los actores... actores dedicados a videojuegos. Sí. O sea, ese es el problema, que esos actores dedicados a videojuegos hasta cierto punto Ahora... están perdiendo trabajo.
1: Sí, ya hay sí. actores sí. dedicados a videojuegos. Todos los que solo doblan videojuegos.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y
0: hacen motion capture y demás. Esos son actores de videojuegos. Y son muy versátiles. Por ejemplo, Troy Baker tiene mil rostros. Tiene la misma voz de Troy Baker. Excepto cuando hace, al, cuando hace al este, al Guasón, al Guasón. No, al... sí, él hace al Guasón. El que hace sí. al pingüino es este Nolan North. No. Um, mm, mm, okay, sí. Sí. De hecho, cuando, 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 bueno. alguien, cuando alguien hace algún personaje de Batman es cuando sí le meten más ganas para cambiar la voz. <risa> <risa> en General. Pero sí, pues, sí, sí, sí. Hay, hemos tenido muchos actores de videojuegos en particular que se han que se han vuelto pues iconos de la industria en particular y que salen en muchos videojuegos.
1: Pero sí. bueno, los estudios sí están apostando más por el Star Talent. Star Talent. Uf. Sí. Uh -huh. Ajá.
2: En general, y el, el Star sea... Talent es algo que a lo que muchos le están apostando, no solo en videojuegos, en doblaje, en... Entonces, ya sabes.
1: Como dije alguna vez en un podcast... Yo no soy muy bueno, como que no me importa el mundo de la farándula, no soy bueno siguiéndolo. Entonces, si, si no es un actor realmente grande, luego ni me doy cuenta. Tiene que ser Silvestre Keanu.
2: Tiene que ser Keanu o
1: Nicolas Cage, algo así como ridículamente grande. Aparte tiene que ser grande, aparte en la cultura también de como meme, de meme.
2: O de, nuestra, sí. o de nuestra. O de nuestra O, o con eran, eran
1: más jóvenes, nosotros. Mm -hmm. eh, porque si no, la neta no me entero luego.
2: Es que él está el actor.
1: Ah. <risa> <risa> bueno. Enterado. Soy sí. muy malo yo haciendo esa relación. Soy muy, muy malo. Un gato. Así
2: es. Así es. Ahí, ahí está Mina. Esperemos que no va a pagar la compu, ¿verdad? Bueno, ojalá que no. Pero ya empezó a comer cosas. Luego, ahorita la quito. Mm -hmm. en fin. Este, pregunta random de la semana, con tendencia actual. Ah, no, bueno, esto ya. Saludos a ustedes y a toda la banda. Gracias, Shadow Ryujin, Pues data, no se en los comentarios, pero te escucho, Adrián. Yo sí veo los podcasts cada semana. Está bien.
1: Esa gente que sabe, si nos ve todo el podcast, me sorprenden.
2: Así es. Iván Delgado Bravo nos dice, muchas gracias, Shadow Ryujin Nos dice, ¿qué onda, gordos? Espero estén muy bien y el calor infernal de Murder. No les esté pegando fuerte, no se esté pegando está. cabrón la chingada. Pregunta súper básica. Tengo ganas de adquirir un PlayStation 5 y por economía, la verdad, me gustaría adquirir una versión que solo admite juegos digital. ¿Algunos pros y contras en comparación al Play que se puede introducir juegos físicos? ¿Diferencias en cuanto a rendimiento o gráficas? No, no, de... no nada Cero. de eso.
0: La única diferencia Cero es el lector eso. de discos. Uh -huh. La es. desventaja es que si tienes un PlayStation 4 y tienes juegos en disco, no vas a poder aprovecharlos y jugar las mejores versiones que son optimizadas para PlayStation 5, no con esas versiones uh -huh. de discos. Uh -huh. Sí,
1: así es. Pero de ahí en fuera, si no, el
0: rendimiento de los dos PlayStation es idéntico. Pues es que uh -huh. en
1: realidad es lo mismo, nada más no tiene el drive. Sí. Uh -huh. <risa> Eso es lo único. Bueno, sí, sí hay otra ventaja dentro de lo que significa un PlayStation 5. Es un poco más pequeño.
0: Sí, Eso es todo. Es, que el, es, 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 es así.
1: Es así. O sea, de por sí el pinche Play 5
0: es una bestia. No es como no si, si pudieras todo. acomodar otra cosa nada más porque no tiene el así <risa> que Sí, ya voy a poder sí. acomodar otros dos switches ahí. No. No, no,
1: no. no. Es más no. pequeño, pero la mames. Es más pequeño. Supongo no, que... No es, un,
0: es un hipopótamo de todas maneras. Es enorme. Supongo que es estética, estéticamente más pleasing o más agradable. Es más simétrico. Por la simétrico. simetría que tiene, pero... Eh. Así es, va a seguir siendo un modem. <risa> sí, sí, co sí, como sí, nota, modem. te puedo decir que yo he usado muy poco mi drive <risa> del PlayStation 5. La verdad, casi no uso discos. Con, <risa> con algunos
1: juegos vale la pena cuando son muy grandes. Uh -huh. O sea, el, el Jedi Fall, no, no, el Jedi Survivor, hubiera sido muy, mucho más rápido. Mucho, con el disco. mucho, muy cómodo,
2: sí, tenerlo con el disco. Pero bueno, pero seguro hay, hay parche
1: gigantesco también, ¿no? Metiendo el disco. Quién sabe, no, no, no lo viví. Sí, no. Cuando bajé el juego, bajé
0: todo y ya venía el parchito. Incluido, sí. era un huevo. Era un huevo, era enorme, era grandísimo. Uh -huh. la, la ventaja del digital es que de todos modos tienes que bajar mucho porque es así como, bueno, nada más lo descargo y ya viene todo. Ajá, sí. Si tienes buen internet, no hay problema, la verdad. He tenido que usar mucho esa feature de andar bajando juegos grandes esta semana por algunas situaciones. Y pues, ya, cuando tienes internet, verga ya ni se siente. Uh -huh.
1: Sí, pero bueno, si no tienes un internet, bueno, porque no lo puedes costear o no, en tu región no hay porque no hay algo común, no ajá pues sí no ver discos sí que, que, o sea Survivor son más de 120 gigas
2: es una locura sí 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 lo es pero no de rendimiento eso es lo mismo sí por eso, por eso no te preocupes muchas gracias por ser siempre los mejores y ofrecer lo mejor en cuanto a contenido ustedes son los hombres muchas gracias Iván
1: gracias tú eres el hombre
2: gracias otra cuestión. ¿Podrían mandarle saludos a mi papá, el señor David Delgado, que se tiene que aventar los podcasts con De Los Gordos en nuestro negocio mientras chambeamos? Dice que le gustan más los podcasts de asesinos, seriales y misterios, pero se aguanta.
3: Saludos, señor
2: David.
0: Delgado. Saludos <risa> señor David.
2: Una disculpa. <risa> Una disculpa, sí. <risa> Posdata, por favor, no es chile, pero les arde, perro, Ladren perros. Es ladren perros, sí. <risa> ladren. Sí. No soy chile, pero le salve. Ladren, perros. Sí, sí, sí. Ingras, Iván. Mm. Tigre Negro. Rápido, no pregunten. Solo firmen esta hoja de aceptación del pedido de mil unidades de pollo enlatado. Luego los explico. No, no. No, gracias. <risa> Pregunta conflictiva de la semana. ¿Cuál es el deporte favorito de cada uno de los gorditos? Uf.
0: Street Fighter. Cuéntanos los esports? <ríe> sí, los e Street Fighter. <ríe> <ríe> ya. <Yeah. ríe>
2: Un saludo al Gabo, Adrián Torres el hombre, Rafa es waifu, y ese los pelones somos los más sexys, que el gordeazo sea eterno. Muchas gracias, Tigeno y Negro. Uh, muchísimas gracias también a Andrés Jiménez Ortega, a Aladdin Zane, Mikau ELT, Bell Cirque, Percival Álvarez, Tom Bob, Elmo de Kaiser, Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonelo, Mauro X147, Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Aaron Álvarez, Gazde, Muiguano Cronos, Hidequi, Ruiz Saiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares o más que mes con mes se aseguran de que Adrián y yo estemos trabajando de esto tiempo completo. Eh, también les queremos dar un agradecimiento a todos nuestros Patreons en general, que con cantidades tan manejables eh, eh, como esperamos, que como son un dólar al mes o unos 25 pesos, eh, como lo traduce Patreon, todavía no ha bajado en relación con cómo está el peso ahorita pero bueno, este, les agradecemos también muchísimo su, su contribución, ya saben que es como invitarnos a Adrián unos chocorroles y a mí un café al mes eh, también les queremos dar las gracias a todos N nuestra la gente que nos está viendo ahorita en YouTube, creo que ahora sí está en estreno el podcast eh, entonces les queremos dar las gracias, ya saben que no estamos en vivo Nada más estamos aquí este, pregrabado todo, pero muchas gracias por estarnos viendo y estar participando en el chat. Si sí, dejan un super gracias o algo así también, o un super sticker, también les agradecemos muchísimo. Y gracias a todos nuestros eh, suscriptores y la gente que nos sigue en Twitter, en Twitter, en Twitch. Eh, por, eh, por andarnos siguiendo Esto, estuvo pesado el Summer Game Fest pero qué bueno que estuvieron ahí con nosotros aguantando todas las conferencias, las buenas y las malas eh, también eh, estuvieron viendo el demo de Final Fantasy 16 con ese y Adrián y nuevamente muchas gracias a la gente que estuvo el día de en la mañana de hoy viernes conmigo en Layers of Fear y pues en general muchas gracias a todos por vernos, escucharnos y pues estarnos siguiendo banda, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y pues afortunadamente eh, gracias a ustedes es que seguimos aquí
0: así es banda, muchísimas gracias muchas gracias Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas banda, ya saben que si quieren participar en esta parte del programa, lo único que tienen que hacer es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video en YouTube que están viendo, nada más por favor coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección, pueden hacer lo mismo en la página o utilizar las salas específicas para preguntas y para el tema de la semana, si también quieren participar del tema de la semana que están en nuestro servidor de Discord que es discord.gg ahí hay dos salas específicas para preguntas, eh, bueno para estas situaciones del podcast, una para preguntas y una para el tema de la semana. Eh, esas salas son completamente libres, cualquier persona las puede utilizar, no tienen que ser ni suscriptores, ni Patreon, ni nada. Cualquier persona las puede usar, solo tienen que unirse al servidor de Discord. Vale, preguntas como cuáles, como la de Jorge Carrillo Estrada, que nos escribe dice hola gordos y team del staff. Antes de mi pregunta, daré un contexto unos amigos y yo nos íbamos a juntar para ver las transmisiones del No e y resulta que al día siguiente era el evento del Doritos Pop y ni nos dimos cuenta, al revisar los hashtags del Summer Game Fest la gente decía que era aburrido o decepcionante, con pocos juegos que justificaban el hecho de estar viendo un stream en lugar de simplemente anunciarlos por separado y ni hablar de Capcom que en mi opinión su transmisión se quedó muy abajo, eso sí, me gustó lo que hizo Xbox y Bethesda, al final no vimos ninguna transmisión debido a las fechas y la poca publicidad que vimos en redes sociales y eso que mis amigos tienen más de dos redes sociales a lo que pregunto, ¿será que el E3 tenía cierta magia que unía a la comunidad por varios días para ver las di diferentes conferencias y hasta había debates de cuál compañía había hecho una mejor presentación o simplemente aún nos adaptamos al este nuevo formato de conferencias veraniegas espero no haberlos aburrido con tanto texto les deseo mejor y saludos a la banda Gordeadora de Sonora es cosa de la gente, o sea yo sí. sentí este Summer Game Fest muy similar a Letras. O sea, la única presentación que no tuvimos en esta ocasión fue Nintendo también lo que es cierto es que está más separado porque la de Sony fue todavía
1: una semana antes que la de uh -huh. Summer Game Fest pero todas entran en el mismo paraguas, ¿no? Sí. Sí. Pero creo que tu respuesta está en el mismo comentario. Te refieres a esta época como el no E3, siempre relacionándolo con el E3. Sí. Uh -huh. Y mucha gente está haciendo eso. Nada más no puede seguir adelante. A pesar de que la conferencia de Ubisoft fue el, prácticamente el mismo estilo de conferencia que íbamos haciendo años con cosas buenas y malas. Y Capcom, bueno. Capcom hizo, ahí hubo
0: cringe, carajo. Ajá, ahí hubo cringe. Sí.
1: Y lo mencionamos en el Summer Game Fest. Mostraron juegos muy padres. Indudablemente el ritmo de la presentación falló. Pero mostraron muchos juegos padres. ¿Uno hubo un Wayakuza ahí. ajá Entonces. Uh -huh. Y bueno, muchos más. Entonces también es el hecho de que la gente nada más no puede avanzar. La neta.
2: No, y además mucha eh, animosidad en contra del Summer Game Fest eh, como tal diciendo que no pues que Jeff Kingley que el Doritos Pop mató al e 3 y que quién sabe. No, E 3 se ahorita mató está, solito. Se mató solito, ellos <ríe> se dispararon en el pie. No entiendo por qué esa furia en contra de Jeff Kingley que se, estaba, que se ha regodeado en redes sociales y demás. Sí, pero pues también o sea, porque ellos él les no lo dijo, escucharon. Yo, yo... él les dijo, esto va a pasar cabrones. No le hicieron caso, lo corrieron.
3: <ríe> <Ajá>. <ríe>
1: este, si no les gusta, está bien. Mm. Pero piensen que lo que están pidiendo es algo que no lleva años ni siquiera existiendo. Porque letras mm. que ustedes recuerdan que era bien padre, años de eso. El 3 murió hace mucho tiempo. No, este... la gente se ha y... igual de letras. Es
4: que el 3 estuvo sí. repetido. Sí. Sí, 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 es sí, lo sí. mismo.
1: Lo que es cierto, lo único que sí estoy eh, de acuerdo son dos cosas. Una, que como está más separado, el, el, el gran como núcleo, pues la conversación no suele ser entrecruzada solo pasa, Esto pasó en Playstation, punto final Esto pasó en Game Face Las únicas entre cosas fue eh, lo que pasó entre Domingo y lunes porque fue mucho Ajá. Pero eh, esos, esa, eh, esa tiroteo De palabras básicamente que se hace Gracias a que pues, todo está pegado Eso sí, desapareció, eso sí es innegable y lo otro es, de hecho, lo que mencionó, creo que fue Shadow Rujin, que es... Jeff Kinley no tiene que poner entrevistas en su pinche presentación pendeja. Las haces después como pasaba en l 3 En el 3 uh -huh. era un chingo de mierda y humo y la mierda y explosiones y juegos oficiales. Y luego ya te ibas a sentar con los desarrolladores a hablar de su magnum opus. Porque a los desarrolladores les encanta hablar de lo que están haciendo. Muy obvio, llevan años haciéndolo. Pero no va en ese tipo de presentaciones. No lo va, no va. Perdón, no va. O sea... Hace que, se, hace que vayas a 100 por hora en el, en, en el comercial y metas freno y te estrellas contra el parabrisas, básicamente. Eso es lo que puedo estar de acuerdo con esa uh -huh. gente, pero la gente que le dice no E3, mucha es porque, pues ya, ya agarró ese término, pero mucha es porque no puede seguir adelante con
0: su vida. <risa> no, y si algo hace luego la gente de los videojuegos es que no puede avanzar. Es que Mario sí. Kart 64 oh, sí. sigue siendo el mejor de la historia, ¿no? <risa> Es que Ocarina of Time es el mejor Zelda, ¿no? Mm. Sí, entonces, si sí, algo, algo puede hacer la gente de videojuegos es quedarse atorada. estanca, sí. sí. Pero sí, no, yo en general quedé bastante satisfecho. Siento que fue un buen showcase veraniego. Eh, hemos tenido peores años, incluso cuando el E3 estaba activo. Eh, así sí. que, ya. Yeah. También depende mucho del ciclo. ¿eh? O sea, no todas las veces vas a poder anunciar un remake de Final Fantasy VII. Esa es una cosa que se puede hacer solamente una vez en la vida.
3: <risa> sí. Indudablemente en esas,
0: en esas circunstancias, ¿no? Entonces sí es muy distinto. Eh, el problema que tenemos ahorita es que no hubo tantas cosas nuevas como generalmente hay en algunos años. Por ejemplo, ni en Xbox. El problema de Xbox es que vimos cosas que ya habían anunciado, ya es un huevo, pero ya las vimos más materializadas. El único juego nuevo, así como de alto perfil fue el de Brian Fargo, ¿no? Mm. Creo que sí. Porque, o sea, Fabio ya sabíamos. About ya sabíamos. Starfield ya sabíamos. Forza ya sabíamos. Helvet ya sabíamos. Ya sabíamos. Kelvin, sí o sea Nada más lo único nuevo sorpresa fue lo de Brian Fargo. Quizás eso fue lo único que faltó así como el factor wow en ese sentido porque ya teníamos como consideraciones. El factor wow, de hecho, fue el deep dive de Starfield. Siento que fue las cosas que uh -huh. más apantallaron aparte de Star Wars Outlaws, que fue el juego nuevo que vimos, ¿no? Ah. Que ese estuvo también en Xbox. Que fue Ubisoft también, sí. ¿no? Eh, el Deep Dive lo vimos en Ubisoft. Um, pero fue un buen año. En general, siento que sí, estuvo bien. estuvo padre. O sea... La conferencia de
1: PC Gaming Show pues, estuvo culera.
3: <risa>
1: pero lo que presentaron estuvo padre. De hecho, creo que es de las veces donde más hemos hablado de juegos. Cortamos sí. muchos. sí, Muchos. Y aún así hablamos de muchos en el podcast. Entonces... O sea, si no te gustó, está perfecto. Si no le gustó mucha gente, chingón. Pero tampoco vamos a regresar a esa época, ¿eh? Lo siento.
2: No, deja tú que... O no avanza, esa... no sufren. No, no solo no vamos a regresar a esa época. No, vaya, no hagamos de cuenta que el E3 era inherentemente mejor porque... No. No, no o se había E3 bastante pinches también. Y la gente que... Recuerda con cariño las E3, los E3, las conferencias de antes. Pues sí, pues es el mismo formato. O sea, usted, recordemos que lo que veíamos eran las conferencias alrededor del E3. Con eso nos emocionábamos. El E3 era lo que estaba en el piso hasta allá. Y. Pues sí, o sea, <risa> segui <risa> sí, seguimos teniendo eso. Sí, de ya hecho. Lo que, perdimos que fue el, el
1: lo que perdimos fue el piso. Si acaso. Eh, uh -huh. el, el, la presentación, la exhibición, que muy uh -huh. poca gente pudiera checarla Y los hands -on, la gente que iba allá y decía, yo probé uh -huh. esto y pasó esto y demás. Entonces eso es lo que perdimos. Uh -huh. Pero sí, que.
0: Eso es lo que de sigue de que trabajando. Eso es lo que sigue trabajando Summer Game Fest. Porque sí tienen situación de evento, de piso, pero no es tan grande. Aunque, okay, de sí. hecho, la prensa en general ha dicho que les gusta más este formato porque es más cómodo. Y lo puedo es ver. Es más cómodo. <risa> <Ajá>. <risa>
1: Eso se ha perdido, pero a la mayoría de las personas no les interesaba eso. Aunque me digan lo contrario. Porque ahorita que se perdió eso, nunca han dicho... No, es que a mí me encantaba escuchar cómo alguien hablaba del juego. Mm. No Siempre dicen, es que uno va sus padres. Sí. Entonces, también no nos hagamos pendejos. Lo que les pasa <risa> en presentación es que son de E3. Por mm. lo menos, Joff, lo que sí dice es vamos a hacer todo esto conjunto. Por lo menos lo el E3 no era de ellos, no era de la ESA. Mm -hmm. Solo eran días antes de que se abriera el E3.
0: Sí, sí, sí. Pues ahí lo tienes, eh, Jorge, es lo que creemos nosotros, por lo menos. Eh, nos escribe también Luis Roberto Sedano Mesa, que dice, Buenas gorros y banda, ojalá hayan disfrutado los showcases, aunque terminen siendo una carga de trabajo para ustedes, mucho ánimo. Ahora la pregunta, si es que pueden responder eh, sobre cómo hacen las reseñas. Ya han dicho, además que las eh, además que las conferencias saturaron septiembre y octubre, que vienen juegos largos y pesados. También han comentado un poco antes que en la reseña es un gordo, graba el guión entre los tres. Y creo recordar Rafa Checa el guión una vez más antes de darle el visto bueno. Pero al jugar el juego de la reseña también se dividen el trabajo cuando deben hacerlo con embargo o lo más rápido posible para que les dejen de llegar los comentarios de por qué uno está en la reseña. No es por decirles una sugerencia, sino que así lo terminé imaginando. Ustedes haciendo el, el piedra, papel o tijeras y como van perdiendo, se reparten tú te enfocas solo en la campaña eh, principal para ver si está buena, tú verás las misiones secundarias y algunos coleccionarios para ver si están decentes o mínimo solo sirven para grandear pero por último tú jugarás intercambiando principal y secundario para ver si se mantiene entrelazados o si tiene buen ritmo no, no, <risa> no no, por no, supuesto, no, que no, 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 lo, lo importante de hacer una reseña entre los tres, no es que cada uno se enfoque en un aspecto en particular del juego sino que experimentemos el juego relativamente de forma similar para poder expresar una opinión en conjunto o sea, estábamos comentando, no, es que a mí me gustó todo esto y igual ya Adrián dice ah, es que a mí no tanto porque me recuerda a esto porque no lo sentí tan padre o porque el esquema de control no me gustó, ah bueno, discutimos un poquitín e igual de ahí sale una idea para poder comentar una reseña y tratar de hacer una expresión un poquito más globalizada, ¿sabes qué? esto puede funcionar, pero a ciertas personas les puede causar problemas esta situación por X o Y razón, ¿no? Algo que sí ocurre es que la persona que se dedica a grabar, ¿sabes qué? Es que a Rafa le tocó grabar esta reseña. A Rafa va a tener que jugar un poco más que las otros dos, porque aparte de que tiene que tener footage, gameplay, para que salga en el video, porque nuestros videos son de luego de más de 20 minutos, eh, sí tiene que explorar un poquitín más el asunto para que podamos verlo y utilizarlo en, en caso de que hagamos alguna referencia a ello, ¿no? Así que, ah, bueno, de es hecho. que... Este minijuego de Yakuza salió bla, 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 Ah, entonces tengo que jugar ese minijuego un poquitín porque si lo referenciamos, necesitamos gameplay, porque seguro van a ser uno o dos párrafos y necesitamos llenarlo con gameplay diverso. Sí, de hecho, a veces pasa que hay que volver a regrabar después del guión.
1: ¿Sí? Ah, ¿sabes sí, qué? Sí, sí, sí. Yo no, no grabé esto, no eso que estás esto. diciendo, lo uh -huh. voy a grabar. Uh -huh. Sí. Ajá. No podemos dividirnos las cosas como mencionas, porque en primer es imposible. ¿Cómo me dedico solo a las misiones secundarias? Tengo que jugar la campaña o sea, para avanzar. <risa> sí,
3: estás
2: la mayoría de los juegos tienen ligadas las eh, quests secundarias que puedes hacer a la principal.
1: en, ¿en qué punto estás en la ¿en misión principal? En qué punto principal? estás en la
2: misión principal. Entonces tienes que hacer la principal para ir progresando en las secundarias. Cosas como, por ejemplo, Skyrim, pues sí, ahí sí puedes hacer lo que tú quieras y a lo mejor no hacer nunca la quest principal. Aunque te pierdes de cosas si sí, no haces la quest principal, no te, mm. te pierdes de algunos gritos.
1: Sí, sí, de hecho te pierdes, te pierdes básicamente cómo aprender a gritar. Así eh, es. Entonces, no, lo que no es que siempre hay un paso vital que a la gente se le olvida. Entiendo por qué se les olvida, pero es el paso más importante. Y se te olvida a ti escribiendo este, este párrafo. Tú dices que los, los juegan, luego hace un guión y luego Rafa nada más él solito lo checa y milagrosamente luego sale un video. No, bueno, sí. Hay un chingo de trabajo entre ese momento de terminar el guión y que ustedes ven el video. O sea, además, no soy si yo nosotros solo... no, terminamos de, si no terminamos de hacer el guión uh -huh. el lunes, es muy probable que el video no salga el miércoles. Porque el martes se hacen todas las ediciones, todas las versiones de voz, todas las imágenes, todo lo demás del video. Uh -huh. Y ahí, ahí en ese momento es donde realmente se divide el trabajo. Sí. Ahí es donde más dividimos el trabajo. Porque sí, el que graba el, 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 el juego tiene más chamba en, en ese juego. Pero sí, en porque particular. él es el que le toca
0: editar el video. Ajá,
1: fin. el video aparte. Porque él pues sabe lo que grabó, ¿no? Él lo vio <risa> con sus ojos, espero. <risa> y se acuerda mentalmente de qué hay, ¿no? Porque aparte ni siquiera los tres grabamos igual. No grabamos la misma, de, con la, con la misma, en la misma forma. Cada quien se va acostumbrando a grabar y a editar sus videos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hay más trabajo que solo... Decir ah, sí, se pegan estos clips y sale un video mágico no funciona así todo es un trabajo en equipo en ese sentido por eso las señas grandes se tardan más es un trabajo en equipo ya ¿sí? el equipo viene en hacer el guión en revisarlo en porque grabar lo revisamos todos nuestros... los
2: tres también no nada más lo reviso yo sí, sí, no, los, no guiones lo grandes, los guiones grandes los guiones grandes. Sí, sí,
0: de, de hecho, de leemos y releemos y releemos y releemos. Rafa es el que se encarga de tipear. Él es el que físicamente está tipeando generalmente porque eh, es el que luego escribe muy tiene rápido. mejor ide idea de cómo conectar ideas precisamente. Luego decimos algo eh, o Adrián o yo decimos algún pensamiento, alguna línea, algún párrafo y Rafa los adapta muy bien en ese sentido para que se escuche como más natural, no, no tan uh -huh. entrecortado. Eh, pero si sí, la lectura la hacemos entre los tres y ahí hacemos correcciones. Luego se nos ocurre cambiar algo, se nos ocurre agregar un párrafo, se nos ocurre borrar algo, hemos borrado algo. ¿Sabes qué? Estos cuatro párrafos, borrarlos Están muy enredados. Vamos a empezar otra vez. Otra vez. Sí. <risa> este, y con todo eso sí, 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 a sí. veces
1: se nos van cosas o nos equivocamos, porque pues los juegos son muy grandes, aparte. Sí. Y pues el trabajo en equipo es todo, porque sí, o sea, indudablemente los otros dos que no graban, a veces sí grabamos también los otros, pero generalmente es como... Ayúdame con esto y grabas un pedacito, ¿no?
0: O multiplayers, como con Redfall, por Ajá, ejemplo. O sea, es que Tú encárgate de estas clases o lo que sea mm. y yo me encargo de estas o lee.
1: Sí, sí, pero no. O sea, les, no puede, o sea lo que esperamos, transmitamos en las en la reseñas son la opinión, pues, condensada de los tres. Por eso las minis no son reseñas grandes. De hecho, las minis son diferentes. Tienen guiones muy diferentes. Tienen guiones nada más de uno y se notan. O sea... Hay gente que sabe, que lleva tanto tiempo con nosotros, que sabe que el guión de Rafa y el de Ezequiel son con frases diferentes y con también gustos diferentes. Lo que busca Ezequiel en un juego no es exactamente lo que busca Rafa. Uh -huh. Y se notan en esos videos de mini reseña. Que recuerde, mi reseña nada más es que un gordo está participando en él, no nada más. Mm. Eh, no es que sea pequeña, porque demonios no pasa. Sí. Este... Adrián y Rafa ya se encargaron de romper ese no, tabú no, no, hace no. rato. Pues no, nada, no, no,
3: perdóname. <risa>
1: Con el mío solo, solo pasado una vez y no creo que se repita. No, una, no, vez, una vez, vez pero, y no una creo vez, que pero casualmente tengo el récord, güey. <risa> O sea, una vez, pero lo hice durísimo.
0: <risa> no creo que vaya a suceder.
1: Realmente soy muy puntual. Y de hecho, esa reseña de diablo pudo haber tenido más, es que el juego es muy grande, tiene mucho. <risa> Está bien. Pero bueno, o sea, las reseñas grandes son así también. Entiendo la, 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 eh, las ganas de ayudar y decir, quizás de esta forma ustedes pueden recortar trabajo, pero nos estás pidiendo que recortemos trabajo en la parte
2: más no,
0: importante, de hecho, que es la Dice es que no es una sugerencia. Dice que no es una sugerencia como tal. Nada más es como una idea que él se imaginó cómo sí, funcionábamos. Que él pero se no. imaginó cómo sí. funcionaban. Eh, no, no, no puedo no, entender. Es Cuando estás afuera y. Es que también cada canal, cada personalidad, cada streamer, cada influencer, cada youtuber, cada persona que hace contenido. Trabaja de forma muy distinta eh, Y lo sé porque hemos, hemos platicado Con nuestros pares y cada quien tiene como su forma De ver las cosas, su forma de trabajar Sus prioridades son muy distintas Nuestra, Nuestro esquema de trabajo es muy raro En particular, no es una situación Común, no, no, no nos hemos topado con Alguien que sea tan raro como nosotros En ese sentido uh -huh. um, Si es bueno, malo o peor, es, es indistinto Realmente depende mucho de cada quien um, Pero sí no, es, pues, Entiendo que es difícil luego entender Cómo funcionan las cosas y luego pensar en tu cabeza, diciendo, ah, es que yo siento que esto va a ser lo más difícil, ¿no? Y luego resulta que no, lo más difícil es otra cosa, o lo que lleva más tiempo es otra cosa. Eh, hay sí. gente que de plano se le olvida todo ese proceso y piensa que la única cosa que se necesita para hacer una reseña es acabar el juego y ya. No escribir el guión, no destilar las ideas, no editar videos, no grabar, no, o sea, se les olvida todos esos pasos. Piensan que si ya vi los créditos finales, la reseña ya va a salir mágicamente en dos minutos. Sí, sí, por eso cuando la gente nos dice ¿Por qué no ha salido tal
1: video? Así como Lleva dos días afuera el juego, apenas lo estoy acabando Si es mini Igual salen dos días uh -huh. Si eres el grande, le faltan como cinco Hermano
0: Sí Sí, sí, sí Es un proceso complicado, pero sentimos que por eso también Nuestros videos han agarrado cierta identidad Particular Um, y esperemos que mucha gente Por eso se quede con nosotros Porque pues tratamos de abarcar Bastante, por eso también la pinche reseña Street Fighter quedó brutal Porque de hecho sí. cuando estuvimos platicando fue, Es que estos son dos juegos básicamente güey Es el World Tour Y aparte el Fighting Ground el pinche Battle Hop lo metemos ahí en algún lado no Pero si lo, estos dos son las partes más grandes Entonces va a estar monstruosa Estuvimos tentados a partirle en dos Pero no pasó Pero no pasó
1: y pues la edición toma tiempo. Editar un video de media hora es largo. Especialmente si quieres que lo que estás diciendo tenga coherencia con lo que estás viendo. Y bueno, también nuestras pendejadas de los monitos y eso toma mucho tiempo. Eso, 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 también. Es, eso es nuestra sí. absoluta culpa.
2: Y <risa> <risa> no nos ayuda, no ayudamos a nuestro propio caso. Así es. Aún <risa> así,
1: somos más rápidos que antes. Sí. Mucho más rápidos que antes. Hemos ido mejorando con los años. Obviamente, eso también va a ir perdiéndose con la edad. Pero en este momento eh, trabajamos más rápido que hace 4 o 5 años. Uh -huh. También por eso hay más reseñas en el año.
3: No,
0: deja eso, por eso salen reseñas rápidas como la de Tears of the Kingdom. Uh -huh. sí. Y todo el mundo nos pregunta: ¿Cómo le hicieron para acabarlo rápido? Pues queriendo uh -huh. acabar el juego, bro. Oh, sí, con ganas. <risas> con ganas de acabarlo, se acaban los juegos. Con la ganas vez? de
1: acabarlo. <risas> este, pues saqué dos minis esta semana. Uh -huh. Entonces, sí, este. Bueno, así no funciona.
0: <risa> no, uh -huh.
1: funciona pues, como dijimos.
0: Sí. sí, sí, a grandes rasgos. Eh, dice: Pues data, gracias por todo su esfuerzo. Y aunque todavía no pasa con Shin Megami Tensei 6.5. ¿aún creen que este y el nuevo juego medieval tengan una segunda versión con más contenido a la versión Golden? No creo que Shin Megami Tensei 5 tenga nueva versión. Si acaso Atlus sacará algún tipo de secuela O espino o así de, esas, de ese juego en particular Si es que llega a ocurrir Y el otro, si vende bien, júralo Sí Hashi, A Hashino ver, le gusta hacer ven. sus versiones Remasterizadas <ríe> Goldens Y demás Es que no pude
1: <risa> meterle a 150 horas extra
0: <risa> Sí o sea, Esa madre va a durar más de 100 horas Ya, la, ya lo presiento Bra. Bueno, ahí el kit se encargará de hacer la serie.
3: <risa> ah sí.
0: Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus preguntas en esta ocasión. Con eso vamos a terminar la sección de comunidad. Muchísimas gracias y vámonos a despedidas. Bueno, Banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. En esta ocasión no tenemos regalos. Muchísimas gracias a la gente que ha estado mandando cosillas en Twitter. Eh, parece que les está gustando más por ahí. Me parece perfecto. Ahí muy rápidamente se llevan sus códigos Banda. Sí, ahí es más rápido. Ajá. <ríe> Muchas gracias, eh, Banda. ¿Tenemos alguna recomendación? Mm, Will of Katamari.
1: El F1 está bien, pero pues, vayan por una rebaja. Pero el Katamari tiene que conocer esa sí,
2: serie. Sí, yo me uno a esa recomendación. <risa> Está muy bueno ese juego. Este. Espérense a que salga la reseña de Layers of Fear, ya veremos. si Todo <coughs> pinta para que sí la voy a recomendar, pero podría dar una fea sorpresa después. Entonces, <risa> ya veremos.
0: Yo ahorita no tengo cosas que recomendar ni siquiera en mis contenidos eh, individuales. Quién sabe si en conjunto, en conjunto igual y sí, pero ya veremos. Uh -huh. um, eh, bueno, Vanna, pues nada más queda recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como TresGordosB. Eh, si no, en Twitter nos pueden seguir como TrichoViví. Eh, también tenemos nuestras cuentas personales en Twitter que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S Chovy Gris y Kid-EG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa, muchas gracias banda por todo su apoyo en Patreon, por todo su apoyo en Twitch eh, por comprar productos en la tienda, muchísimas gracias por el apoyo también ahí, también gracias a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Apple Podcast, Podbean y demás y pues vergas, está puerco el calor, así que pensamiento final
1: la hora insana, calor. insana, está la hora de calor ya sí.
0: vámonos ya vámonos sí, pues. Sí, sí, sí. Bueno, manda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. 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 Bye.